0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir starten in die neue Woche mit einer neuen Runde Answering Machine, Supporter Fragen werden beantwortet hier im Pod, heute mit Jerry Engelmann zusammen. Hey Jerry, du bist gerade weit weg von deinem letzten Aufnahmeort in Deutschland und zwar mittlerweile in Bangkok, Thailand und trotzdem hier am Start bei jeden Tag Emil. Freut mich sehr. Ja, freut mich auch, cool. Es soll natürlich der Qualität hier keinen Abbruch tun. Du bist noch ein bisschen jetlagged, aber trotzdem ready für die ganzen Fragen, die reingekommen sind? Ja, auf jeden
1: Fall. Also gut, besonders gut geschlafen ist was anderes, aber <lacht> <lacht> wir haben hier einen Job zu tun und für den bin ich da. Ja,
0: yeah, sehr vorbildlich. Ja, wir werden heute einige Fragen beantworten. Es geht viel um... Spielerevaluation. Da hast die Leute dann natürlich auch heiß gemacht in den ganzen letzten Pots, die wir zusammen für jeden Tag NBA gemacht haben. Und deswegen haben Leute gefragt nach ja, deinen oder unseren besten und schlechtesten Spieleranalysen der letzten Jahre, was da im Gedächtnis geblieben ist. Dann vor allem auch auf die Draft bezogen. So welche Prospects hast du da Gut oder zufriedenstellend für dich vorher evaluiert, bevor sie in die NBA gekommen sind? Bei welchen hat das nicht so gut geklappt? Welche überraschen da vielleicht auch positiv oder negativ? Dann kam eine Frage zu Sean Marion und den Suns, seinem Impact-Spieler, wo es jetzt auch schon so also 15 Jahre her ist, dass der für Phoenix gespielt hat. 15 bis 20 sogar, war einer meiner frühen Lieblingsspieler damals bei Phoenix, den ich auch zum Fan gemacht haben. Auf die Frage freue ich mich auch schon. Dann gab es noch ein paar Nachfragen äh, zu den Advanced Stats, zu dem Pot, den wir da letzte Woche rausgehauen haben. Dann eine grundsätzliche Frage, wie du Spieler evaluierst bezüglich der Advantage Creation, ob das auch deiner Meinung nach so der Superstar Skill ist und wenn nicht, was dann? Es gab noch eine Frage, was so deine Lieblingsspielertypen sind und so weiter und so fort. Wir wollen so in einer Stunde ungefähr durch sein. Falls wir jetzt schneller mit den Fragen fertig sind, gibt es noch mindestens noch mal so viele, die reingekommen waren die wir dann ansonsten in Zukunft beantworten würden. Aber dann könnte man da spontan auch noch ein, zwei mit reinnehmen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Bevor es losgeht, nochmal der Hinweis. Die Black Week bei kicks.com ist noch nicht vorüber. Heute ist der sogenannte Cyber Monday. Und bis einschließlich heute, wenn ihr diesen Podcast hört, Montag, 28. November 2022, gibt es immer noch 25% auf fast alle Artikel auf kikz.com. Das sind tausende von Artikeln. Also ich weiß nicht, es kann natürlich sein, wir nehmen hier am Samstag auf, übers Wochenende wurde alles weggekauft, aber ich glaube, da ist immer noch genug dabei für den einen oder anderen Hörer. Wenn ihr euch für den Court einkleiden wollt, Shorts, nba Jerseys, andere Basketball-Oberteile, natürlich auch Sneakers. Jerry, du hast mittlerweile auch Sneakers bekommen zum Zocken on Court. Zion, Zweier von Jordan von Kicks.com. Hast du schon den zocken können oder bisher nur, nur angeguckt?
1: <lacht> ich habe sie zu Hause ein bisschen angezogen <lacht> und ja. waren super bequem und auf jeden Fall vielen Dank. Aber leider kam ich noch nicht zum Zocken.
0: Ja, die warme Jahreszeit ist jetzt vorbei. Du warst ja im Sommer und Frühherbst immer noch mit irgendwelchen Kumpels in der Heimat auf dem Freiplatz und so. Jetzt bist du in Südostasien. Wie sieht es da aus mit der Basketballkultur? Ich habe ein Bild von dir gesehen auf Twitter. Was war's? Ball is live oder sowas. Irgendwie Asiaten, die im, im Dunkeln, im Straßenlaternenlicht, sah das so ein bisschen aus, irgendwo draußen gezockt haben in Bangkok.
1: Ja, da muss man so ein bisschen so ein Shoutout machen, glaube ich. Weil ich habe vor, das letzte Mal, dass ich hier war, vor sechs Jahren oder so, habe ich ein bisschen so ein basketball Basketball-Spiel. Spiel gefilmt von so Schulkindern und es zeigt, mhm. muss man leider sagen, vom Basketballtalent her relativ katastrophal aus. Mhm. Die Leute, die ich dann vorgestern habe spielen sehen, die waren richtig gut. Also es waren vielleicht so zwölfjährige Jungs und die hatten echt Skill. Also die waren Ach, krass. gefühlt besser als die deutschen U12er, die ich so trainieren sehe neben mir in den Hallen. Mhm. Da Das hat mich so ein bisschen umgehauen, war sehr überraschend. Aber. Wo das mit denen hinführt, weiß ich nicht. Und wo sie es hergelernt haben, gute Frage.
0: Ja, vielleicht äh, Social Media oder sowas. Keine Ahnung, welche YouTube-Videos. Das ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen größer als damals. Oder es gibt ganz tolle Basketballprogramme in Thailand, von denen wir nichts wissen, weil wir natürlich auch nicht ausschließen. <lacht> Auf jeden Fall äh, Shoutout Thailand Basketball. Ja, zurück zu kicks.com. Also wie gesagt, 25% auf so gut wie alles. Also ausgenommen sind natürlich irgendwelche Sneaker-Raffles oder brandneue Drops. Auf Releases, wo sonst jetzt kein Rabatt drauf ist, da gibt es dann immerhin noch meinen 10% Rabattcode. Der gilt bis auf weiteres eigentlich immer. Jeden minustag- tag Minus-10 könnt ihr da eingeben für 10%. Ansonsten, wie gesagt, die 25% noch heute. Den Link, den packe ich euch wie immer in die Beschreibung. Dieses Podcasts. Und dann gibt es noch einen anderen riesigen Deal. 50% halber Preis für den NBA League Pass mit dem Code NBA50 NBA50 als Rabattcode eingeben. Den Link dazu, den findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pods. Das ist on.nba.com slash LeaguePass186. Wenn ihr darüber geht, dann hat dieser Podcast auch noch was davon. Das gilt leider allerdings nur für den normalen League Pass, nicht für den Premium League Pass. Das habe ich auch erst jetzt im Nachhinein erfahren. Das heißt, der einzige Vorteil, den der League Pass Premium mittlerweile ja noch dem normalen League Pass gegenüber hat, ist, dass man auf zwei Geräten gleichzeitig schauen kann. Das fällt leider weg, aber ihr könnt zum halben Preis schauen. Wenn ihr niemanden gefunden habt, mit dem ihr euch den League Pass teilen könnt, dann habt ihr da im Prinzip jetzt dieselbe Ersparnis, wenn man so will. Das gilt bis einschließlich 29.11.17 Uhr und sonst würde ich sagen, können wir auch direkt anfangen jetzt hier mit... Der erste Frage, die kam rein vom Roman B. Er schreibt, hey ihr beiden, danke wie immer für den klasse Content. Ich finde euren analytischen Ansatz immer sehr spannend und wollte an dieser Stelle im Sinne der Modellkritik mal wissen, was aus eurer Sicht eure größte Fehleinschätzung in den letzten vier bis fünf Jahren NBA-Analyse, in Klammern, wenn ihr euch noch weiter in die Vergangenheit zurückerinnert, könnt ihr auch früher, war. Egal ob Teameinschätzung, Spieleentwicklung oder auch Draft. Gerne auch eine zum damaligen Zeitpunkt kontroverse Meinung, wo ihr euch aber trotzdem sehr sicher wart. Als Gegenstück gerne auch noch eine Analyse bzw. Meinung, auf die ihr bis heute stolz seid, weil ihr von Anfang an und gegen den Strom etwas vorhergesagt habt, was in der Zwischenzeit allgemein anerkannt ist. Liebe Grüße, Roman. Ich weiß nicht, überschneidet es sich bei dir auch mit dieser Prospects-Frage, dann würde ich dir auch noch gleich vorlesen, oder hast du die getrennt?
1: Äh, ich hätte die getrennt, glaube ich.
0: Okay, cool. Ja, das dann... es ein bisschen
1: einfacher. Ah,
0: unsere besten und schlechtesten Analysen sozusagen. Also, da muss man ja. noch mal dazu sagen, zumindest bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass ich mich tendenziell eher an die Sachen erinnere, wo ich recht hatte. Ich glaube, so funktioniert das menschliche Gehirn auch ein bisschen, <lacht> dass man die schlechten Sachen halt eher verdrängt. Aber ich habe mich vorhin echt hingesetzt und mal gehirnt. Ich, ich habe echt alle NBA-Spieler-Namen so ein bisschen durchgescrollt und versucht, mich zu erinnern. So, wie habe ich den eigentlich damals gesehen? Jetzt egal, ob vor der Draft oder irgendwann danach. Im Verlauf der nba karriere kam das irgendwie ganz anders, als ich dachte. Oder habe ich hier irgendwo ein W zu verzeichnen. Ich habe jetzt mal einige Namen rausgeschrieben. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe auf beiden Listen
1: ziemlich viele Namen. Ich glaube, zum Teil sind die auch relativ lustig. Also wenn man weit, sehr weit in die Vergangenheit zurückgeht, dann habe ich jetzt wahrscheinlich hier gleich eine Bombe. Da war ich allerdings auch noch kein NBA-Scout oder NBA-Advanced-Mensch. Ähm, ich habe Dirk Nowitzki in Heidelberg spielen sehen. 1900, ach. ach Gott, keine Ahnung, 1998, nee, 97, 96, irgendwie sowas. Bevor er äh,
0: gedraftet ja, wurde, ja. Drafter 98. Also
1: da hat er noch in der Zeit, weiten Bundesliga gespielt für Würzburg gegen Heidelberg. Ach. Und ich habe damals ähm, nicht dran geglaubt, dass er ein besonders guter NBA-Spieler wird. <lacht> <lacht> ja, ja, das okay. ist so wahrscheinlich
0: mein allergrößter Miss aller Zeiten. Ja gut, aber ich meine, wie alt warst du da?
1: Ja, Ich war 14 oder so.
0: Nee, 14, 14, 15. Ja. Dir sei verziehen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ich habe irgendwie gedacht, er wäre zu langsam. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe bis dahin wenn überhaupt dann im Fernsehen NBA gesehen okay. und ähm, das hat die Sache natürlich etwas verschwert. Ja, aber ich also ich glaube der die revolution hat ihm so ein bisschen auch geholfen und natürlich die Zusammenarbeit mit Holger Geschwindner. Ob er ob er ohne Geschwindner so gut geworden wäre, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Das kann man natürlich auch nie einschätzen von draußen. Ja. Aber es, ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht. <lacht> Riesengroß rechtfertigen. Ich es nee. so lustig, weil er ja zu <lacht> den Top Fall. 5 oder Top 10 Powerforwards aller Zeiten gehört. Ja. Ähm, ich habe noch so ein paar andere hässliche, richtig riesige Misses. Ich fand. Ähm Jalil Okafor in seinem Draft besser als Carl Anthony Towns. Oh. Das ist jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit her, also bevor ich professionell für NBA-Teams gearbeitet habe. Was ich interessant finde an meinem sehr schlechten Take, ist, dass sich Okafor so ein bisschen für flat-footed hielt. Also, dass er wenig die Waden benutzt hm. ähm, bei seinen Bewegungen. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich bis zum gewissen gerade recht behalten, weil er irgendwie in der Defense ja auch nicht besonders gut aussieht und da irgendwie an Footspeed nicht so viel mitbringt, wie man sich das wünscht. Ja. Das, dass ich Okafor da über ihn hatte, ist natürlich das größere Blunder. Der hat ja in der NBA quasi gar nichts gerissen. Nee. nee. Das Und ist, das ist vielleicht ein kleines
0: ja. W für mich, weil ich fand Okafor nie so toll. Ja. Ich habe damals natürlich den. Draft-Jungs, also ich habe damals auch schon Pots aufgenommen dazu, kann mich erinnern, mit Torben sogar äh, zu der Draft-Class mit äh, Towns gegen orca vor. Ich habe den natürlich auch nicht groß reingeredet, weil ich einfach wenig gesehen hatte von denen, aber so vom Arc-Type hat mir damals schon nicht so gut gefallen. Ich habe dann nicht gesagt, du, nee, dann sollte man niemals Top 5 draften oder sowas. Aber ich äh, habe den auf gar keinen Fall als interessantestes Prospector Draft gesehen und warne da auch ziemlich früh raus. Ich kann mich erinnern, ich habe damals, im äh, wir hatten so ein Diskussionsforum auf Gotogeist.de mit einem Sixers-Fan auch diskutiert. Äh, das war ja dieselbe Draft wie Devin Booker 2015. Die Sixers haben ja auch mehrere Bigs hintereinander gedraftet, Noel, Embiid und Okafor. Und da ging es dann darum ja, sollten die Sixers vielleicht gleich Okafor traden, solange der halt noch dieses, ja, was war der Third Pick-Schild hat. Er hat irgendwie direkt relativ enttäuscht und. Dann hm. habe ich gesagt, so, ja, für Phoenix vielleicht äh, irgendwie interessant, was, was würde denn, würden die Sixers denn dafür haben? Und dann hat er gemeint, so, ja, Booker und Bledsoe. <lacht> habe ich, hab ich geschrieben, so, ey, nicht mal für einen von beiden. Äh, also, ich, ich war sehr früh raus bei Jalil Okafor und er war ja dann auch sehr früh raus aus der NBA, einfach weil er defensiv einfach überhaupt gar keinen positiven oh. Impact hatte. Obwohl er ja relativ lang ist, hat er eine lange Wingspan, einen großen Körper eigentlich, aber hat einfach die Würfe nicht contested, da hat ihm irgendwie die Antizipation gefehlt, vielleicht auch ein bisschen die Motivation, die Beweglichkeit. Und offensiv ist er einfach ein low post -Big gewesen, ohne jeglichen Wurf. Und das ist einfach auch ein Spieletyp, der in der NBA so ein bisschen ausgestorben ist. Also die Spiele, die heutzutage viel ja. auf aufposten, die können halt auch noch so viele andere Sachen. Habe ich letzte Woche Donnerstag mal angeschnitten, da ging es um Luca Doncic, dass er gerade die meisten Post-Ups der Liga hat. Und dann gibt es da halt noch Jokic und Embiid, aber die können ja alle noch so viel mehr als nur aufzuposten.
1: Der Draft ist auch krass, also ich werfe da gerade einen Blick drauf, der ist echt richtig schlecht. Mhm. Also Towns, D'Angelo, Russell auf zwei, tut schon so ein bisschen weh. Okafor auf drei, ouch. Hesonia mhm. auf fünf, spielt nicht mehr in der Liga. Corley Stein ja. auf sechs, spielt nicht mehr. Moody, 7 spielt nicht mehr. Stanley Johnson, Frank Kaminski, Justice Winslow. Also
0: ja, die Top 10 ist echt Au. rough. Ouch. Ja. Ja. Da sind drei NBA-Spieler drin. <lacht> Und Russell auch eher enttäuschend, glaube ja. ich, als Second ja, Pick ja. jetzt insgesamt noch, wenn ja. er einmal aus da war. Porzingis viel verletzt, ansonsten rechtfertigt er die Position an vier schon Townsend an eins, auch kein unproblematischer Spieler. Also wir haben da die Redraft gemacht vor nicht allzu langer Zeit, vor einem halben Jahr oder so, Torben und ich. Und da haben wir Pokal 1 eins genommen. Ich glaube, das ist relativ klar, klar Aber
1: einer der schlechtesten Drafts aller Zeiten wahrscheinlich mit, oder?
0: Also ja, das wäre auch mal interessant, so die Draft-Klasse untereinander ja. ein bisschen zu ranken. Wäre vielleicht auch mal ein Projekt Komm. für dich und mich.
1: Ja. <lacht> Sowas macht ja. Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wen hast du noch?
1: Ähm, ich habe einen, der vielleicht interessant ist, weil wir ja viel über Metriken reden. Und ich hatte da ehrlich gesagt gar keine echte Meinung zu zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, dass Kevin Durant in den Plus-Minus-Metriken und Adjusted-Plus-Minus-Metriken nicht gut aussieht oder in den ersten zwei Jahren. Also ich weiß, dass da auch das Analytics-Department von Oklahoma dann irgendwie furchtbar sauer war auf manche von den puren Plus-Minus-Metriken und die irgendwie total sofort aus dem Fenster geworfen hat. Mm. Also wenn man sich anschaut in den ersten zwei Jahren, da war er allerdings 19 und 20, da hatte er das, was wir ja öfter ansprechen, nicht nur das On-Court war schlecht, sondern auch das On-Off war schlecht, also er hat ein On-Off von minus 9 gehabt jeweils in beiden Jahren, On-Court von minus 9 und die Me er war im ersten Jahr auch nicht wirklich groß effizient und im zweiten hat hat dann zumindest Box plus minus gemerkt, dass da doch vielleicht was sein könnte, aber da könnte man glaube ich schon auch sagen, dass die die zumindest die plus-minus basierten Metriken, die würden natürlich im Optimalfall anpassen für den Fakt, dass er halt sehr jung ist und dass er ja. wahrscheinlich auch nicht die besten Mitspieler hat. Aber es sah jetzt nicht unbedingt nach Superstar aus von Anfang an. Also da war so ein bisschen ein Whiff sozusagen von den Advanced Metrics, auch wenn es jetzt nicht persönlich von mir war. Aber wenn man sich da nur auf mhm. plus-minus gestützt hat, dann, dann lag man da doch schon einen gewissen Grad daneben.
0: Ja, aber das, das also merke ich im Pott ja auch immer wieder an. Und ich glaube, auch wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es ja bei Rookies, auch bei meisten South und so, eigentlich die Regel ist, dass die ihr Team in Anführungsstrichen schlechter machen, dass die halt noch keinen positiven Impact haben, ja. was Plasma das angeht. Das ist aber völlig normal. Also wenn es nicht so ist, dann ist es halt eigentlich schon eine Ausnahme von der Regel. Deswegen muss man sich da halt auch keine Sorgen machen. Aber das war halt damals wahrscheinlich vor 15 Jahren noch nicht so ganz geläufig. Es war halt ein Hauch, also
1: ich spreche deswegen an, weil es doch ein Hauch schlechter ist als als man sich das auch erhoffen würde, auch von
0: einem 20-Jährigen. Weil es so krass war mit minus 9. Ja, ja. Jetzt. ja, ja.
1: minus 9 war dann schon
0: schon ziemlich Richtig. weit in, ja, das im Ja, das ist schon sehr negativ. Ja. <lacht> ja.
1: Und dann aber gleich im nächsten Jahr auf plus 16. Also da <lacht> ja, das ist
0: insane, da wurde dann All-Star, ja. ja, das ist ein riesen Jump, also von 25 ja. Punkten, wenn man so will, <lacht> im On-Off. Und auch der On-Wert dann plus 7 ist ja auch direkt sehr, sehr gut. Ja. ja. Dann aber auch wieder komisch, ich sehe es gerade, im vierten Jahr war er dann wieder negativ im On-Off. Also drei der ersten vier Jahre ja. negativ. Ja, das ist vielleicht auch was, das im Hinterkopf behalten kann, weil wir sprechen es bei Luka Doncic ja auch immer an, ja. der da bisher auch noch nicht so ganz toll aussieht. Der ist übrigens ein Spieler wo ich einen kleinen Victory Lab drehen möchte, weil ich damals so hart dafür argumentiert habe, auch diskutiert habe mit anderen Suns-Fans, die Suns müssen an 1 Doncic nehmen, nicht DeAndre Ayton. Und also da gab es echt Leute, die felsenfest davon überzeugt waren, dass Doncic nicht der First Pick sein sollte. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da war ich natürlich beileibe nicht der Einzige. Wahrscheinlich ganz viele außerhalb von Arizona hätten <lacht> Donchich an 1 genommen. Aber ich hatte schon so das Gefühl, ich glaube auch Sam Vicini hatte Ayton an 1. Oder auch so schon relativ renommierte NBA-Draft-Scouts die irgendwo veröffentlichen aber ja also das Doncic der First Pick hätte sein sollen das, das war aus meiner Sicht sehr, sehr offensichtlich.
1: Ja, ich habe noch ich hab noch zwei Misses bei mir. Mhm. Also Desmond Bain muss ich mir auf jeden Fall als Miss aufschreiben mittlerweile oh, ja. natürlich. Mhm. Ähm, da hat auch die Draft-Software nicht besonders positiv ausgeschlagen und ich persönlich von meiner eigenen Evaluierung. Ich habe mir schon denken können, dass er ein positiver NBA-Spieler wird. Ich dachte aber, die Range wäre relativ schmal. Also ich dachte, wer wird sich irgendwo zwischen minus eins und plus eins bewegen. Um, es gibt ja vielleicht andere Spieler wie jetzt Anthony Edwards, wo man sagen kann, okay, wenn der vom von der Mentalität es halt einfach nie hinbekommt, dann wird er halt eine minus drei, aber er könnte halt genauso gut super toll sich extrem anstrengen und halt fokussiert spielen, dann wäre er halt eine plus fünf, also halt eine ne weite Range und ich dachte, bei Bane wäre die eben sehr schmal. Und dachte, dass er eigentlich kaum über eine plus 1 in den Impact-Matrix hinauskommt, weil ich irgendwie dachte, dass er extreme Schwierigkeiten haben würde zu finishen und in der Defense vielleicht auch mit der fehlenden Wingspan mehr Probleme hat und dass er jetzt ähm, ja fast als go to Guy für eins der besten Teams halt fungiert, wenn er denn gesund ist. Also das ist auf jeden Fall erstens von der Draft-Software plus von meinem Eye-Test lag ich da doch relativ weit daneben leider.
0: Mhm. Ja, da warst du ja wohl nicht der Einzige, wenn er 30 gepickt wurde. <lacht> 31
1: sogar, ne? Zweite Runde, glaube ich. Nee, Andi, stimmt, stimmt.
0: stimmt. Nee, stimmt, der war der letzte Pick der ersten Runde. Ja, genau, ja. Wir ja, hatten und den 31. so rum. Stimmt, genau. Und da habt ihr dann den Terry genommen. Ja.
1: Und dann ja. habe ich noch einen aus dem gleichen Draft. Ich habe noch Nate Hinton, der... Der wurde undrafted von den Mavericks genommen. Ja. Ähm, der in den College-Spielen ziemlich viel offensive remounts geholt hatte für einen Forward. <lacht> und eigentlich wie so ein Energy-Guy so gewirkt hat, der halt so ein bisschen alles auf dem Court macht, gute Defense spielt. Und eigentlich hätte er, ich, ich, meiner Meinung nach hätte er nur seine Dreier hauptsächlich in der NBA treffen müssen und hat er dann nicht gemacht. Das ist ja für viele so, daran steht und fällt so ein bisschen die Karriere, vor allem der bei Wings. Hm. Ja, und, ähm, da lag ich aber schon weiter neben. Also ich dachte, dass ihr einfach, selbst wenn ihr die Dreier, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen mit 33% oder so trifft, dass allein der, der Energy-Part ausreichen würde für so, eine, für so eine Bankkarriere. Aber da war dann, ja, irgendwie hat es nicht, nicht ganz so hingehauen.
0: Ja, ja Indiana hat die noch für zwei Spiele ausprobiert, letzte ja. Saison. Äh, und seit er sie wieder raus bei euch, hat er 21 Spiele gemacht. Aber ja, eher Garbage-Time. Ja, ich kann mich erinnern, David fand er damals auch gut. Nate Hinten, da haben wir die die drop gemacht und er wollte auch, dass wir den noch mit einem der letzten Picks draften. Ich weiß gerade aber nicht, ob wir es dann gemacht haben oder nicht in der jeden tag NBA mock draft Ja, also gerade bei den Prospects habe ich mir auch ein paar äh, aufgeschrieben. Auch wenn ich da natürlich nie ganz so tief drin bin wie die anderen Kollegen hier bei jeden tag NBA, weil ich mich immer erst relativ spät damit befasse und natürlich auch nicht äh, hauptberuflich so wie, wie du ähm, da dann sehr viel Zeit in die Draft investiert habe. Aber ich äh, fand damals Jared Culver echt gut und die Suns hatten den sechsten Pick und ich habe mich schrecklich darüber aufgeregt, als sie den nach Minnesota getradet haben für den elften und dann Cam Johnson genommen haben. Weil ich dachte, wow. erstens Jared Culver, ja, sechster Pick, das wäre so eigentlich guter Value-Pick gewesen und Culver hat so als vielversprechendes Wing-Prospect, der alles so ein bisschen kann und wenn halt ein Skill oder zwei Skills geht noch ein bisschen weiterentwickelt, würde da noch mehr gehen. Ich dachte, ich können die Suns gut gebrauchen und dann äh, traden die runter und reachen dann trotzdem noch für Cam Johnson <lacht> aus meiner Sicht und ja, jetzt ist Culver aus der Liga draußen und Cam Johnson ist äh, ein ziemlich guter Starting-Wing einer der besten Shooter der Liga. Also, also da lag ich komplett daneben, also bei beiden Spielern, muss man sagen. Und da, also ich bin ja immer vorsichtig, nach zwei, drei Jahren schon zu sagen, ja, die Karriere wird jetzt so und so weiter verlaufen, das ist jetzt schon klar. Aber bei Calver und Cam Johnson, da kann man da, glaube ich, jetzt schon einen Haken dran machen. Genauso in der Draft davor, 2018, da haben die Suns ähm, den Pick, mit dem Cyrus Smith gedraftet wurde, ähm, weggetradet und zwar nach oben getradet zu den, Philadelphia 76ers, die damit schon Michael Bridges gedraftet hatten. Also die Suns hatten ja einen 1-8 genommen und dann hatten sie noch den 16. Pick. Und der Trade war noch nicht bekannt und Michael Bridges, Michael Bridges saß ja schon in der Pressekonferenz mit der Philly Cap auf im Nebenraum und hat davon überzählt, wie geil er es findet, dass er, ist ja in Philly ans College gegangen, Villanova, seine Mutter arbeitet für die Sixers und jetzt ist er auch da und auf einmal kommt jemand rein und sagt zu ihm, ey Bro, du wurdest <lacht> gerade getradet, <lacht> weil die Suns er hat einen Cyrus Smith gedraftet an 16 und ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe mich gefreut. So, yes, Cyrus Smith, ich fand ihn als Prospect total geil. Und dann habe ich gedacht, so, ah, wieso haben die den jetzt weggetradet und für Michael Bridges. Und Cyrus Smith ist halt auch aus der Liga draußen, hat nur 13 Spiele gemacht. Das liegt nicht nur an seinem Skillset oder sowas, sondern der hatte eine ganz üble Allergie, einen allergischen Schock, ins Krankenhaus er fast uh. gestorben, hat irgendwie extrem abgenommen und sowas. also Krass. Ja, also das das war eine ganz üble Geschichte auch. Aber Michael Bridges ist halt diesen zehnten Pick sowas von wert. Also ja. das das war im Nachhinein auch ein sehr geiler Deal. Also da da lag ich beide Male mit meiner Evaluation zum damaligen Zeitpunkt daneben und dann äh, kam da kamen halt noch so die Emotion als Fan ins Spiel, dass man sich dann da halt noch ein bisschen mehr reinsteigert und irgendwie drüber aufregt oder sowas und äh, die Franchise verflucht. und <lacht> <lacht> ja, beide Moves waren eigentlich ziemlich geil und das, äh, obwohl, wie wir mittlerweile wissen, ja, die Suns gar nicht so viel in die, ins Draft-Scouting investieren und das hat sich dann halt im folgenden Jahr natürlich herausgestellt und das ist jetzt halt wieder ein W. Ich hätte damals so viel lieber Terry Halliburton oder Devin Vassell als Jalen Smith gesehen und da würde ich halt jetzt auch schon eigentlich einen Haken dran machen, ja. nach nur ja, zwei Jahren oder zwei NBA-Saisons, dass das ja. einfach die falsche Entscheidung war von James Jones und Co. damals. Ja, der,
1: der Bridges und der, der Booker-Pick waren ja noch Ryan McDonough, dem ich jetzt eigentlich ja. gar keine gute Arbeit unterstellen will. Ich finde eigentlich, er war relativ schlechter Draft-Scout, mhm. wenn man alles in der Gesamtheit betrachtet. Aber ja, also so der, der Halliburton, Jalen Smith, das war ja dann schon ein neuer GM.
0: Ja, James, und, also James Jones war das schon. Aber der war auch ja. beim, der war in der Draft 2018 auch schon im Front-Office. Der wurde dann quasi okay. befördert nach dem McDonough. Der wurde ja nach ein paar Tagen, als diese Saison ja, losging ja. und die Suns ja. noch keinen ordentlichen Point-Guard hatten. Er wurde dann äh, gefeuert von Sava. Ja. So, Shit, die Saison ist losgegangen. Unser Team sieht irgendwie nicht fertig aus. Weg mit ihm. <lacht> Ey. Ah, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ähm, ja, genau. Also, McDonald war bei den Top-Picks, war schlecht im Draften, aber dann so ab Pick 10 war es ganz ja. gut.
1: Da, also da kann, da kann man, da muss man, glaube ich, dazu sagen, Draft ist halt unglaublich schwer, weil die Leute halt 19, 20 sind und man irgendwie versucht vorher zu wie sie halt als Erwachsener dann Basketball spielen. Ähm, der GM von den Philadelphia 76ers, Daryl Morey, sagt auch, dass es halt unendlich schwer ist, überhaupt vorher zu sagen, wie sie auf das einkommende Geld reagieren, mhm. weil du hast ja bisher ja vorher kein Millionär und bist dann Millionär. Das ja. ändert ja schon so ein bisschen die Einstellung zum Leben ja. und dann mhm. bist du halt in der anderen Stadt, neue Familie etc., etc. Also ich glaube, es ist insgesamt schwierig, für egal welchen Sport oder Job etc. irgendwie vorherzusagen, was neun, wie ein 19-Jähriger sich dann entwickelt und beim Basketball ist es halt auch nochmal schwierig. Und ich glaube, also ich meine, klar, wir liegen halt natürlich auch daneben, aber ich glaube, jeder, der irgendwie mal bei den Drafts mitschreibt und sich aufschreibt in der Vergangenheit sozusagen oder in Real-Time mitschreibt, wen er denn gut findet und dann rückblickend mal einen Blick drauf wirft, auf diese Listen, die er dann vielleicht erstellt hat, wird feststellen, dass das halt extrem hart ist und dass man, dass alle halt ziemlich viel daneben liegen und dass, also manche Leute da ja auch richtig viel tricksen, um gut auszusehen. Da gab es ja, ich weiß nicht, ob wir da mal einen Pott drüber geredet haben, aber da hat von ESPN Chad Ford nachträglich seine Evaluationen gefälscht, weil so viele davon falsch waren. Also dann haben die 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 Mock-Drafts von ihm nachträglich nachgebessert. Ja, krass. Weil er halt einfach so hart daneben lag. Ja, <lacht> Aber da sieht man halt einfach, wie schwer es ist. Richtig. Also, ja, also... Man, man kann, glaube ich, froh sein, wenn man zu 55% oder 60% gegenüber den Mock-Drafts liegt richtig genau. liegt, weil die Mock-Drafts <lacht> haben ja auch schon relativ
0: viele Informationen drin. Ja, ja, genau. Also mehr, mehr als 50-50 quasi ist, glaube ich, schon ganz gut. Also ich muss halt auch sagen, also ich, ich konnte mir... Dragan Bender und Josh Jackson auch sehr gut schön reden. Also die, die hatten auf jeden Fall auch ihre Vorzüge als Prospects es hat halt nicht geklappt und ich äh, suche gerade hier nebenher nochmal so ein Zitat von von Dean Oliver das hatte ich neulich mal nachgeschaut als wir die ganzen Advanced Stats und uns die Geschichte dazu nochmal reingezogen haben und da habe ich ein sehr geiles Zitat von ihm gefunden ich werde ich finde jetzt nicht ich werde jetzt mal ähm ja, sinngemäß wiedergeben er hatte gesagt wenn die psychologie oder der mentale aspekt auch nur 10 der leistung eines spielers ausmacht dann ist halt alles, was das beeinflusst, unfassbar wichtig oder hat einen unfassbar großen Einfluss darauf, was dieser Spieler wird. Also sein Umfeld, seine Coaches, sein Schlaf, seine Familie, seine Freunde, Leute, die halt ihn irgendwie beeinflussen können. Weil es ist halt oft nur die Frage, erreicht der Spieler 90 seines Potenzials oder 100 Prozent? Das kann schon der Unterschied sein zwischen NBA-Spieler, kein NBA-Spieler oder Backup und Starter oder Starter und Star. Das ist so. Und das ist halt einfach ein, so ein Crapshoot, also es ist, man, man kann es halt einfach nicht wirklich voraussehen. Man kann halt gucken so, okay, was sind das für Skillsets, wie sieht der Arc-Type aus, wie wertvoll ist das, wenn es klappt. Also was sind so Ceiling und Floor vielleicht, Best-Case, Worst-Case-Outcomes. Und ich hätte halt persönlich nicht gedacht, dass Dragan Bender im Worst-Case kein NBA-Spieler ist zum Beispiel. <lacht> und das ist halt schon krass, wenn du ein Seven-Footer bist und halt diese Skills eigentlich hast. Aber dann halt der mentale Aspekt irgendwie gar nicht zusammenpasst, das ja, ist tough. Tough, ja.
1: Ich habe ein paar Hits. Ich glaube, wir, wir ja, haben schon relativ viel Zeit verbraucht, aber, ja. ähm, also ein bisschen, ein bisschen drüber. Also, Halliburton hast du ja schon angesprochen. Den das hatte ich ja vor ein, zwei Monaten so ein bisschen schlecht geredet, was wahrscheinlich auch wieder ein Miss von mir war. Aber wenn man zurückgeht auf die Zeit vor dem Draft, wir, das ist ja mittlerweile in der Öffentlichkeit, wir Mavericks haben versucht, ständig mit all den Teams, die da oben gedraftet haben, vor uns, wir hatten den 18. Pick in dem Draft. Wir wollten, wir haben all den Teams über uns die das gleiche Paket angeboten, dass wir eben Halliburton draften können, damit wir so ein Luca-Halliburton-Duo haben bei den Mavericks. Zwar Curry ähm,
0: plus euer eigener First. Genau,
1: Curry plus 18 plus 31 oder so. Mhm. Und dummerweise hat er halt kein Team angebissen und gerade bei den Suns haben wir uns dann gewundert: so warum <lacht> nimmt er nicht einfach Curry anstatt Jalen Smith.
0: Ja, vor allem, sie hätten nee, ja Jalen Smith auch noch an 18 draften können, höchstwahrscheinlich. Ja, Der ja. wurde ja überall in den 20ern. Ja gemockt. Ja. Ja, okay. um, also Halliburton fand die Software, die Software hatte den auf
1: 1. Ich persönlich habe ihn auch ziemlich viel dann dementsprechend angeguckt, weil wir uns natürlich sicher sein wollten, ob, ob wir den Trade wirklich vorschlagen. Hm. Und ich hatte ihn auch, also da auf 1 und dass er dann so weit runterrutscht oder vielleicht hatte ich ihn auch auf zwei oder so, aber ich hatte ihn zumindest vor vor Edwards zum Beispiel, ähm, Wiseman hatten wir auch schon drüber geredet, war halt schwierig, weil oh, ja. es nicht so viele Spiele gab. Ähm, ja, das würde ich, würd ich als W ja.
0: verbuchen, ja. Äh, nicht weil ich da selber drauf gekommen bin, aber es haben halt alle, die hier im Pott waren, Torben, Dennis, David, Tobi, alle haben durchgehend gesagt, Wiseman sollte kein Top-3-Pick sein. Und ich mein Top-10-Pick war eigentlich so der Konsensus damals hier. Und das war damals schon eine relativ exklusive Meinung, weil der auf allen Boards ja, sonst ja. oder fast allen und auf vor allem den ganzen Mock-Drafts und so, der war immer Top-3, Top-5, sowas. Ja. Sein Skillset und sein Motor, auch seine Beweglichkeit, das wurde damals schon relativ kritisch gesehen, selbst in dem kleinen Sample. Und viele hatten halt auch nur diese Drei College-Spiele gesehen, aber Dennis zum Beispiel, der hat sich ja halt doch das ganze Highschool-Tape reingefahren gehabt seit Jahren. <lacht> und äh, das ist dann halt der Vorteil, ja. Wenn man halt nicht nur ja. guckt, euer, oh ja, wo wird denn der so gerankt und euer oh ja, hier im College, der dominiert da halt diese schlechten Gegner ähm, in den paar Minuten, sieht doch ganz okay aus und der hat ja, ein paar Skills und so. Also, und jetzt gerade ja, ist er halt so schlecht, dass er nicht spielbar ist bei den Warriors, weil er einfach sie so runterreißt. Und deswegen ist jetzt in der G-League. Also, das ist jetzt gerade halt eigentlich wahrscheinlich der, eher der Worst Case, aber wenn man das halt im Bereich des Möglichen gesehen hat, dann ist es hier schon ein großer Win, glaube ich.
1: Ansonsten habe ich noch, also mit auf die Metriken bezogen, diverse Metriken, die ich gebaut hatte, hatten Jason Tatum sehr früh, sehr weit oben, also schon in seinem zweiten NBA-Jahr in den Top 20 mhm. der letzten 20 Jahre. Also das ist ja schon sehr weit oben. Das ist krass. Und ähm, da, also das, finde ich, kann man jetzt auch laminieren. Also das sieht ja ganz gut aus, der Take. Ja. Um, Jokic haben wir ja bekannterweise im zweiten, seinem zweiten Jahr, glaube ich, bei ESPN schon einen Artikel darüber geschrieben, dass er extrem impactful ist und dann hat er ein, zwei Jahre später den MVP gewonnen. Mhm. Und zwei, als wir den Artikel geschrieben hatten, kannte ihn noch keiner so richtig, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, da war noch Backup von Nurkitsch ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Und äh, Franz Wagner war auch so ein, so ein Pick, wo die Software ihn ziemlich mag, mochte und ich mir ja, ihn auch angeschaut habe. Und ich auch ziemlich überzeugt von ihm war und ich ihn auch weiter oben gedraftet hätte auf jeden Fall. Und finde, er sieht auch ziemlich gut aus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Early Returns sind gut jetzt nach einer Saison und ein paar Wochen. Ja, ich habe auch noch ein paar Wins um, also vielleicht noch bei Spielern, wo ich kritisch war, RJ Barrett, habe ich gedacht, ich ich sehe es nicht so ganz, warum er ein Top-3-Pick sein soll und ich kann mich noch sehr gut an Knicks-Fans auf Twitter damals erinnern, die gesagt haben so, ja, es wäre nicht schlimm, dass wir nur einen dritten Pick haben, ich finde Barrett sowieso besser als Zion und Morant und das ist, also mittlerweile ist er ja auf jeden Fall auch hinter Garland zum Beispiel noch gerutscht in der Draft und wahrscheinlich noch ein, zwei anderen Spielern, weil ich, ich weiß nicht so genau, ich sehe einfach nicht den Pfad zum Star oder auch jetzt sehr, sehr guten Starter, weil ihm fehlt Touch und Wurf, ich mag sein Decision-Making immer noch nicht, er hat keinen geilen Drive, weil ihm da ein bisschen die Exklusivität und das Finishing fehlt, also ich sehe nicht so ganz, wie er ein effizienter High-Volume-Scorer sein soll, für das Playmaking, das hat man schon am College gesehen, dass das Decision-Making, die Entscheidungsfindung nicht die beste ist, weil du spielst mit Sion am College zusammen und nimmst ihm trotzdem die ganze Zeit irgendwelche Würfe weg. Obwohl Sion einer der krassesten College-Spieler ever war und Barrett halt offensichtlich nicht. Ja, defensiv ist er jetzt halt auch nicht so Elite, dass das das alles wieder rausreißen würde. Und da war ich damals schon ziemlich kritisch. Ich müsste noch mal gucken, wo ich den gerankt hatte, aber auf jeden Fall nicht in der Top 3. Dann Randall und Vucevic sind halt so Spieler, wo ich mich immer frage, wie soll es in den Playoffs jetzt genau funktionieren? Auch als Randall halt vor zwei Jahren diesen All-NBA-Bus bekommen hat und die nix wieder in die Playoffs geführt hat und so. Ich, ich habe den halt auch nicht im All-NBA-Team gesehen, vor allem nicht im All-NBA-Second-Team und habe eigentlich nur auf die Regression gewartet seiner Dreierquote und das kam ja dann auch zurück. Das würde ich noch als W verbuchen. Bei, bei Vucic, ich fand den Trade der Bulls damals schrecklich und dass er gerade Franz Wagner erwähnt. Die Bulls konnten natürlich nicht wissen, welcher Pick das jetzt genau wird und dass die Magic damit dann Wagner draften können, aber der Trade war ja so spät in der Saison, dass es klar ist, dass der Pick jetzt nicht super schlecht sein wird und dann haben sie noch einen Lottery-Pick mitgeschickt und Randall Carter Jr. und äh, Salary <lacht> Noch Otto Porter Jr., by the way. Jetzt nicht, dass der in Chicago so toll war, aber dann bei den Warriors in der folgenden Saison halt schon. Aus irgendeinem Grund. Also die Spieler, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt jetzt, die sind bei den Bulls dann auch irgendwie oft viel schlechter als dann woanders, wenn sie nochmal woanders hingehen. Und junge Spieler entwickeln sich dann besser und alte Spieler sind auf einmal wieder gut. Und Vucevic, ich fand das damals viel zu teuer. Ich finde, das ist halt so ein Spieler, der kann dich in die erste Playoff-Runde führen, aber halt überhaupt nicht weiter, weil er in den Playoffs dann defensiv ein Problem wird und offensiv, ja, wenn der Dreier jetzt nicht total geil fällt, halt auch nicht das Skillset hat, das dich jetzt von Runde zu Runde führt. Gerade auch die Kombination mit, mit Rosen, dann, der auch sehr teuer gekommen ist dann in der Offseason Und das ist auch so ein Spieler, da ist mir auch schon relativ früh in der Karriere aufgefallen, deswegen wiederhole ich das auch schon seit Jahren, die treuen Hörer, die wissen das schon, dass halt bei ihm der On-Off-Wert jede Saison negativ ist oder war. Also der hatte eine Saison, wo es nicht so war. Sein drittes NBA-Jahr. Und über die Karriere ist er bei minus 2,1 beim On-Off. Und das ist, glaube ich, so die größte Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und auch mhm. wenn man ihn so ab und zu spielen sieht, du ja, hast doch ein ganz geiles Spieler, All-Star-Niveau, bla bla. Aber seine Teams sind immer schlecht mit ihm auf dem Feld. Er jetzt, mittlerweile ist noch eine zweite Saison dazu gekommen wo es nicht so war. Das war die letzte jetzt in Chicago. Da okay. war es sogar plus 5. Aber diese Saison ist jetzt wieder so. Minus 0,9 <lacht> zwar nur, aber ich weiß, ich Hast du da eine Erklärung für?
1: Defense wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja so die auf jeden Fall. Defense und dann ja. wahrscheinlich offensiv nicht ganz so große Impact, wie man es denken würde, weil man als Midrange-Artist da wahrscheinlich ja. nicht so viel mehr für seine Teammates rausholt.
1: Man kreiert halt auch nicht wirklich viel für andere. Man kreiert halt immer nur für sich selber meistens, ne? ja.
0: Und in den Playoffs ist es ja, dann ist er halt sehr früh der Ofen aus. Also, da kriegt ja. er weniger Calls, er nimmt immer noch keine Dreier und wenn er die Mid-Ranger mal nicht ganz so gut fallen. Mittlerweile ist er halt auch älter geworden und nicht mehr der Finisher am Ring. Ja. Und ja, also, Vucic-Trade fand ich eine Katastrophe direkt und ja. hab dann da auch mit Arne und Co. diskutiert. Mittlerweile sind die Bulls-Fans auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es keine so geile <lacht> Idee war und die Bulls halt gerade so ein bisschen im Mittelmaß im Niemandsland festgefahren scheinen. Ich fand die Anthony Melton sehr früh einen geilen Spieler da als Second Round Pick, ähm, für den die Suns erst getradet haben. Dann auch bei den Grizzlies war er ja ziemlich gut. Jetzt äh, bei den Sixers so ein sehr guter Backup oder Borderline-Starter bei einem schlechteren Team vielleicht. Ich fand Grant Williams damals in der Draft schon einen sehr, sehr interessanten Spiel. Ich hatte ihn auf vier auf meinem Board. Das war vielleicht ein bisschen hoch, aber sehr viel niedriger ist er jetzt, glaube ich, im Endeffekt gar nicht. Einfach ein sehr geiler Rollenspieler. Jetzt keine Star-Upside, aber bei einem Contender hat schon eine sehr große Rolle gespielt bei den Celtics und ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Und äh, Devin Booker, also ich habe natürlich damals überdurchschnittlich viele Suns-Spiele geschaut, aber der hat ganz am Anfang seiner Rookie-Saison war er noch derselbe Spieler wie bei Kentucky, also einfach Off-Ball, Catch-and-Shoot und so. Und dann sind die Suns aber mal wieder ziemlich abgestunken in der Saison und dann hat er schon spät in seiner Rookie-Saison halt On-Ball-Raps bekommen und das sah direkt ziemlich gut aus, fand ich, im Pick-and-Roll. Und... In der zweiten Saison war das dann eigentlich mir schon relativ klar, okay, das geht doch in eine andere Richtung, als man jetzt irgendwie dachte, J.J. Redick oder sowas und dann hat er sehr früh da auch ziemlich krasse Zahlen aufgelegt, in, in den Boxscore gefüllt und so und viele haben mir gedacht, so, ja, good stats on a bad team und so. Aber mir hat seine Kombination aus Drive, Pull-Up-Shooting, Playmaking und der halt einen Körper, mit dem man defensiv nicht unbedingt sacken muss, wenn das Team drumherum halt nicht eine Katastrophe ist, sehr gut gefallen. Und da musste ich am Anfang auch noch ein bisschen gegen den Strom schwimmen, als die Leute halt jetzt noch nicht dachten, Devin Booker wird mal ein All-NBA-Spieler.
1: Ja, ähm, also ich glaube, da kann man wahrscheinlich unten, man kann wahrscheinlich eine ganze Folge mitfüllen.
0: Ja, sehr viel. Es gibt auch
1: <lacht> die, die, die Draft-Software hat auch immer mal wieder ein paar super große Hits. Also zum Beispiel Kawhi hätte sie, glaube ich, auf 1 gedraftet, Draymond Green oh. in den Top 10, Jimmy okay. Butler in den Top 10 und so. Also da, da, da lässt sich viel finden. Aber ich glaube, im Sinne der anderen Fragen, ähm, ja. Vielleicht weiter, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Noch eine Sache, weil du gerade Butler genannt hast. Ich hatte mir bei den Misses, oder wo ich persönlich ein bisschen falsch lag, noch aufgeschrieben. Ich fand das Jimmy Butler-Paket damals, als er von den Bulls zu den Wolves getradet wurde, ziemlich schlecht, weil ich Zach Levine auch nicht, also ich habe nicht kommen sehen, dass der mal auf All-Star-Level performen kann. Ich, ich dachte bis vor zwei Jahren oder so, dass Zach Levine wahrscheinlich als so Sixth-Man-Scorer von der Bank am besten aufgehoben ist. Und da hat er mich Lügen gestraft, auf jeden Fall. Jetzt gerade, ja, muss man mal gucken, nach seiner Knie-OP sieht er jetzt nicht mehr so explosiv aus beim Finishing und solchen Sachen. Hat aber auch nur
1: zwei Jahre mit positiven On-Off und eins davon ist plus 0,8.
0: Ja, das, das war halt auch so ein <lacht> Grund, ja, weil ich, ja. ich halt immer dachte, ja, wahrscheinlich kann er halt im Winning-Team als Starter nicht so wirklich helfen, weil mhm. er mir als Playmaker nicht gefallen hat, def defensiv viel zu schlecht, offensiv bisschen streaky Shooter, aber er ist einfach ein, ein richtig heftiger Shooter und hat dann da einen guten Mix gefunden. Jetzt nicht auf Devin Bocker Niveau, aber halt so eins drunter, würde ich sagen. Und defensiv war er dann äh, letzte Saison zumindest halt auch mal tragbar. Ja. ja. Okay, nächste Frage. Die gibt so eine ähnliche Richtung vom Marlon Rönnspiels. Er schreibt Money beiden, da Jerry ja beruflich auch viele Prospects gescoutet hat, würde mich interessieren, welche Outcomes ihn in den letzten Jahren am meisten überrascht haben und wen er ähnlich der klassischen Frage bei den Redrafts immer noch nicht aufgegeben hat. Etwas allgemeiner würde mich auch seine Antwort auf Nikos Frage nach dem theoretisch perfekten Prospect interessieren. Dann schreibt er noch, genießt die Zeit im Marokko, Jonathan, und gönnt dir auch mal eine kleine Pause. Wir sind ja mit Luca, Jerry, Torben und Co. gut versorgt. Liebe Grüße aus dem südlichen Schleswig-Holstein. Ja, ey, vielen Dank, Marlon. Ich werde versuchen, zwei, drei Tage nicht zu arbeiten. Das Ding ist halt, wenn ihr mich hier im Podcast reden hört, das ist immer so die Spitze des Eisbergs der ganzen Arbeit bei jeden Tag MBA. Ist natürlich sehr geil, wenn Luca nächste Woche zwei Folgen hostet und Linus und Luca werden dann auch versuchen, die zu cutten und zu mixen, damit das nicht auf mich zurückfällt, weil das tatsächlich vom Zeitaufwand her meistens noch sehr viel größer ist als der reine Aufnahmeaufwand. Aber es geht halt immer noch so viel mehr ab bei jeden Tag MBA, was die Organisation und Bürokratie. Paperwork äh, und Zeug <lacht> angeht. Ich, ich hoffe, dass ich da bis Montag einiges noch wegbekomme, damit ich dann mal zwei, drei Tage nicht daran denken muss. Gut, äh, ja, zur Frage, oder zu den Fragen eigentlich. Was hast du dir dazu ausgedacht, Jerry?
1: Ja, also da ist jetzt tatsächlich Verbindung zu der letzten Frage. Ich glaube, am allermeisten überrascht, überrascht hat mich tatsächlich Desmond Bain. Mhm. Ähm, hatte ich aber auch schon angesprochen. Also, ja. dass er mehr kann als einfach nur Dreier, Dreier zu ballern. Ähm, beim Redraft, ich weiß nicht, von wegen aufgegeben. Ich weiß nicht, ob man den hier zählen darf oder nicht. Ich habe so ein bisschen so eine komische Beziehung zu Josh Green. Also ich finde, er, er ist ja in den Metriken, in den Plus-Minus-Metriken ist er dieses Jahr Top und er ist auch in den Wurfmetriken. rein von der Effizienz her ist er auch. Das ist krank, ja. mit in der Liga Elite, aber trotzdem hat er gefühlt immer so zwei Spiele in Folge, wo er eins von vier wirft und dann hat er wieder ein Spiel, wo er acht von neun wirft. Und diese, ich würde mir einfach, ich würde mir schon einfach mehr Creation wünschen bei ihm. Und ich habe hab ihn noch nicht aufgegeben, dass es das vielleicht auch bei ihm geht. Er hatte letztes oder vorletztes Jahr bei den Mavericks ein oder zwei Spiele, da hat er glaube ich elf Assists gehabt und teilweise auch so Steve Nash-ähnliche Assists, so mit wraparound Passen und so. Also ich glaube, da könnte mehr gehen, wenn man ihm so ein bisschen das Zepter vielleicht in die Hand drückt, aber dann vielleicht auch eher gegen wahrscheinlich schlechtere Teams und jetzt nicht unbedingt gerade gegen die Celtics oder so. Ähm, also ist jetzt die Frage, ob man, ob man da überhaupt sagen muss, dass man so jemand überhaupt auf jetzt schon aufgeben könnte oder ob der ja. vielleicht einfach schon zu gut ist, um da überhaupt noch gar nicht drüber zu reden. Aber insgesamt würde ich mir schon einfach einfach diese Dips im Scoring, ich würde mir wünschen, dass die wegfallen würden. Also das macht ja auch Reggie Bullock leider sehr gern, dass er mal ein Spiel so eins von fünf oder eins von sechs wirft und dass da einfach so ein bisschen Scoring-Konstanz reinkommt, ist natürlich schwierig in einem Team mit Luca und dann auch noch von der Bank und die Minuten sind mal so, mal so. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr Hoffnung, dass Offensiv mehr geht, auch wenn Defensiv ja schon klar ist, dass er verhältnismäßig gut wahrscheinlich ähm, sich in der NBA damit halten kann.
0: Zwischenfrage. Ich habe im letzten Pod mit Luca über Jakob Pörtl-Trade-Packages nachgedacht und ich hab mich erdreistet, äh, <lacht> bei den Mavs zu sagen, vielleicht McGee plus Josh Green für Pöltl, Oder fändest du das zu teuer für um,
1: glaube, Das glaub, Vertrag das wär, läuft halt aus. Ja, hm, Gute Frage. Also ich glaube, das ist, würde insofern für die Mavericks Sinn machen, weil sie über normale Free Agency ja fast niemanden hinzufügen können weil sie schon über der Cap sind und dann haben sie immer nur dieses Mid-Level-Exception oder vielleicht sogar nur die Mini-Mid-Level-Exception, also entweder haben sie dann 9 Millionen frei oder 4 Millionen, während wenn der Spieler schon bei ihnen im Kader drin wäre, dann könnten sie ihm halt einfach eine Extension geben, so wie die Warriors das ständig machen. Ja. Ähm, insofern würde es aus Mavericks Sicht meiner Meinung nach Sinn machen. Es ist so ein bisschen die Frage, ob aus Spurs Sicht da ich noch vielleicht einen einen Draft-Pick dazu haben würde, glaube ich. Also ich glaube, man müsste das... Josh Green reicht nicht, oder was? Meiner Meinung nach nee, würde ich sagen. Aber Pöltel läuft nicht.
0: halt sonst aus und ich weiß halt auch nicht, ob die den äh, verlängern wollen und wie äh, der äh, Markt für ihn äh. aussieht. Ja, okay. Also bei ja, mir in meinem Kopf war Frage. eher so, die Frage, ja. wollen sie jetzt den 27-jährigen pörtl haben, damit sie halt mal die Starting-Center-Frage geklärt haben für die nächsten, weiß nicht, fünf Jahre oder so? Oder hoffen sie, dass Josh Green die nächsten zehn Jahre Starter dann auf dem Wing wird neben Doncic? Ich bin
1: halt insgesamt mehr ein Fan von so ähm, stretch Pigs, Also ich finde es vor allem mit Luca in der Kombination immer sehr positiv, wenn die auch Dreier werfen können. Vor allem, weil Luca jetzt auch noch mehr in Korb näher agiert als vorher. Und Pöltl zählt da ja leider nicht dazu. Genau. Posingis hat er dazu gezählt, aber war halt einfach zu injury-prone. Ähm, insofern bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Pöltel da der beste Fit wäre. Also ich würde mir für die Mavericks tendenziell jemanden wünschen, wie vielleicht Miles Turner oder ja. Brooke Lopez. Also, also nicht, dass die möglich wären oder fallen, nee. also Lopez ist ja nicht machbar, aber Turner wäre vielleicht, vielleicht.
0: Ja, ja. ja. ja also sie haben jetzt halt McGee gesigned. Ich glaube halt, dass sie jetzt McGee noch nicht traden würden, hast du ja auch schon angesprochen, wegen der Sunk-Cost-Fallacy. Einfach weil die den erst vor ein paar Monaten mit Geld zugestützt haben, mit Play Option oder so. Starter versprechen und allem, dann geht das Management wahrscheinlich nicht her und sagt: Oh, wir haben einen Fehler gemacht und jetzt müssen wir den traden und gleich noch unseren einzigen interessanten jungen Spieler mittraden oder so. Also, der noch jünger ist als Don. Der
1: Green, Green sieht so aus. Sorry, also, Green ja. sieht im Moment, weil Bullock ja in so einem furchtbaren Loch drin hängt, ja. sieht Green fast so wie ein potenzieller zukünftiger Starter aus. Ja, eben. Also die Fans schreien da schon lange danach, dass die Mavericks starten sollen mit Luca, Green, Dorian, Kleber, Wood ist eigentlich deren Lieblings-Starting-Five und ja, also mit, mit Bullock muss man mal abwarten, wenn der weiterhin seine, ich weiß nicht, was der gerade wirft, 25% Dreier oder so und ansonsten tut er ja offensiv nichts, dann braucht man hm. den Green vielleicht tatsächlich, weil Tim Hardaway starten lassen wäre auch ganz schön eklig. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist wahr. Ja, noch weitere überraschende Outcomes aus deiner Sicht? Ich glaube die, mh, ich glaube nicht. Ja, eigentlich. also wenn du sonst jetzt keine hast, ist es okay. Ja. Oder Spiele, die du noch nicht aufgegeben hast, also ich kann hier nochmal betonen, dass ich Isaac ja. Okoro immer noch nicht aufgegeben habe, einfach weil ich glaube, den dass da ich noch aufgegeben. mehr drin ist. Den <lacht> das, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, wir haben <lacht> ja, neulich schon über ihn gesprochen. <lacht> ähm, andere Spieler, den ich sehr hoch gerankt hatte in der Draft, das tut auch sehr wie Killian Hayes. Ich frage mich immer noch so ein ja. bisschen, warum kann er nicht ein bisschen so wie Lonzo Ball spielen oder sowas? Äh, weil mhm. er die Tools dazu eigentlich hat, ja. naja. Ich habe noch ich hab
1: noch drei Spieler, die alle in, in der Software ganz gut aussahen und wo ich nicht so ganz klar, wo mhm. mir nicht klar ist, wo es mit denen so hingeht. Mhm. Da gibt es einmal den Malachi Flynn von den ähm, Raptors. Ich glaube, da hat die Draft-Software hinüber bewertet, weil er einen sehr guten Pick-and-Roll-Partner hatte im College. Und deswegen die Assistant-Namens so ein bisschen inflated waren. Mhm. Er spielt nicht furchtbar schlecht bei den Raptors, aber so ein bisschen mehr hätte ich mir schon gewünscht. Ja, ja. Weil vor allem, weil die Software hat ihn, glaube ich, top 5 oder so.
0: Uh, okay, krass. Ah, ja, ja. <lacht>
1: ähm, wow. Chuma Okiki war sehr mhm. weit oben in der Draft-Software, weil er so ein bisschen alles gemacht hat.
0: Ja, den fand ich auch ganz geil.
1: Hat sich dann aber, glaube ich, sofort oder noch beim vorletzten Spiel in der College-Saison, glaube ich, das Kreuzband gerissen.
0: Ja, das habe ich sogar live gesehen äh, bei Auburn. Und da habe
1: ich eigentlich gedacht, dass er gesünder von dem Kreuzbandriss zurückkommt und einfach so ein bisschen athletischer in der NBA aussieht. Und ähm, Matthias Stiebel ist so ein, so ein Spieler, wo die Metriken eigentlich auch immer meistens ein großer Fan von sind. Dieses Jahr jetzt vielleicht nicht so sehr, aber in den Jahren davor und irgendwie aber auch so ein bisschen so ähnlich wie Josh Green, also viel zu viele Spiele, wo eins von drei geworfen wird oder eins von vier in 20 Minuten, also einfach die, ja. die Anzahl der Würfe ist extrem niedrig, da werden ziemlich viele Würfe nicht genommen, die wahrscheinlich genommen hätten werden müssen ja. und offensiv einfach Creation etc. sehr wenig los ist und die Frage ist, ob die vielleicht in anderen Teams, wo es einfach so ein bisschen ausbalancierter ist, so, so Raptors oder so, ob da vielleicht was mehr gehen würde und dass es das so ein bisschen mhm. damit zusammenhängt, dass sie so in so einem heliozentrischen Team jeweils sind Deswegen so wenig Touches bekommen und sich deswegen da nicht gut reinarbeiten können, weiß ich nicht. Aber da, also er sieht ja, Seibel sieht jetzt defensiv teilweise halt extrem stark aus in vielen von den Metriken und es ähm, wäre schade, wenn er halt einfach so auf der Bank versauert und seine 15 Minuten spielt und ja, halt seine 1 von 4 wirft.
0: Ja. ja. Das ist halt auch fast sein Schnitt, 29 aus dem Feld. Es ist 9 von 31, weil er in seinen 16 Spielen erst 180 Minuten gespielt hat. Aber es ist eine Katastrophe dieses Jahr bisher, 1,4 Punkte pro Spiel, also offensiv einfach. Äh, ja. Es hieß ja, er hat in der Offseason so hart an sich gearbeitet, blabla, Geschwätz. und jetzt hat er ist, so, ist er nochmal viel schlechter geworden offensiv. Spielt natürlich auch weniger klar. Defensiv finde ich ihn halt on-ball nicht so gut der lässt halt ständig den Gegenspieler vorbei, um ihn dann irgendwie noch von hinten zu strippen oder zu blocken, aber er ist halt ein krasser Disruptor, ja, Help-Defender, blockt irgendwelche Jumpshots von der Weak-Side und so kranke Sachen, die man halt selten ja. sieht, macht tausend Deflections. Also ja, der Defensiv definitiv einen positiven Impact, aber so als on stopper finde ich noch ein bisschen überbewertet. Ja, was ist denn dein Perfekter prospect Archetype. Hast du da einen? Also wenn du dir jetzt so du, das Team, für das du arbeitest, oder du bist vielleicht sogar der GM, hat den First Pick, was würdest du dir da wünschen, was für ein Spieletyp da in dem Jahrgang dann an Eins ist? Ist es eher so, wenn man Yama 2,25 Meter macht Kevin Durant Sachen oder ist es eher so der der Power-Wing aller Kawhi, LeBron, Giannis, oder ist es ein Star Guard, der athletisch ist, passen und schießen kann? Irgendwie sowas. Ich fand die Frage ziemlich lustig.
1: Also ich habe früher ziemlich viel NBA Live gespielt Aha. und da konnte man einfach sich Spiele erstellen, ja. wo man alles frei wählen konnte. man hat genau. man einfach jeden Skill <lacht> auf 99 gesetzt. Okay. <lacht> Dachte, Und den ja, Spieler auf 2,30 Meter
0: groß gemacht, oder? Ja, genau,
1: 2,30 Meter. Und dann hieß der Spieler noch Jerry. Nee, keine Ahnung, aber, <lacht> ähm, konnte dann halt über alle drüber stopfen von, von der Freiwurflinie. Ich glaube, mittlerweile ist es ja bei den Videospielen geändert worden, dass man halt nur eine gewisse Anzahl Punkte verteilen kann auf die einzelnen Skills. Und dann kann man sich die halt hocharbeiten, indem man eben diese My Career oder wie auch immer das heißt spielt. Mhm. Ähm, okay. Ja, aber also die Antwort fand ich persönlich sehr simpel. Also ich ja, wenn ich mir völlig aussuchen kann, wie das Prospect aussieht, dann würde ich natürlich halt so eine Art Shack mit Dreier nehmen. Mhm. Also vielleicht noch körperlich ein bisschen stärker als Wembaniana und noch ein bisschen agiler und vielleicht noch ein bisschen schneller, also halt so ein junger Shack. Ja, und ähm, ja, dann, dann ja, oder, fast auf alles auf 99. Ja. Hast ja Blocks fast auf 99, Rebounds.
0: <lacht> ja, oder wenn du sagst, stärker und athletischer als wenn man Jama dann, ich denke da immer so ein bisschen an Janis, auch wenn er natürlich neben wenn ja, man dann genau. wahrscheinlich klein aussehen ja, wird. Ja. Haben wir noch nicht gesehen, ja. aber ist halt wahrscheinlich einen halben Kopf kleiner oder sowas. Ich meine, selbst Gobert sieht klein aus, neben man Jama ist es krank. Ja. Ja. Ähm, oder Janis mit einem Dreier
1: halt quasi auch. Janis mit, mit, mit so ein bisschen off dribble Dreier, wo er schneller abdrücken kann als im Moment. Also, dass einfach die, die, die Wurfbewegung ein bisschen schneller von sich geht. Mhm. Dann hat man es, glaube ich, schon fast.
0: Ja, ich glaube, die große ja. Frage für mich ist, willst du eher jemanden, also der so ein big skills der hat, weil selbst Shaq, klar, der war für ein Big, war ein guter Passer und ein Dribbler, aber halt dann doch nochmal ein bisschen abhängiger als jetzt ein Ball-Handling-Wing wie LeBron oder, oder auch Janis oder sowas, weißt du, der einfach ja. den Ball schon an der Mittellinie nimmt und dann halt dahin dribbelt, wo er möchte und dann macht, was er will. Und Shaq hat den war halt ja oft erst innerhalb der Dreilinie gefangen und das ist ja auch so bei Embiid ein bisschen das Problem. Bei Jokic ist weniger, weil der halt noch mehr wie ein Point Guard spielen kann, obwohl er fast 7 Fuß groß ist. Also wie ist da deine Präferenz?
1: Also du meinst so einen realistisch-theoretischen ja, Perfekten
0: Prospekt? Ja, meistens <lacht> ist es halt so bei dem 99 Prozent aller Bigs, dass dann da halt ja, ein bisschen ja. was abgeht, dass ja. man ein bisschen bisschen abhängiger ist einfach von seinen Mitspielern, dass sie ihm den Ball geben. Ja, also ich glaube, dann
1: geht's, wenn, wenn ich es einigermaßen realistisch halten müsste, dann wird's es in die Richtung Kawhi und Tatum gehen, denke ich. Mhm. Dass man ähm, auf jeden Fall die Dreier auch mit dabei hat, was ja bei den ganz großen Bigs oft nicht der Fall ist und dass man auch eben Wing, die, die anderen starken Wings in der Liga eben, eben sehr gut verteidigen kann. Ja. und so ein bisschen Self-Creation auf jeden Fall mitbringt.
0: Okay, ja. interessant, weil bei, bei Kawhi und Tatum ist ja jetzt nicht so viel Creation für andere dabei, wie jetzt bei LeBron zum Beispiel.
1: Ähm, um. Ja, also ich hatte jetzt natürlich auch nichts gegen LeBron. <lacht> bei Tatum und Kawhi ist irgendwie die defensive Motivation zumindest höher in der Regular Season. Ich glaube, bei LeBron konnte das in der Vergangenheit in den Playoffs oft anschalten, aber ja, okay. in der Regular Season glaube ich nicht so sehr. Und Tatum ist jemand, der glaube ich öfter 100 Prozent gibt, wobei der vielleicht auch einfach eine bessere Teamsituation mit, eh, gerade im Moment hat, als LeBron über... Größte Teile seiner Karriere. Yeah. Aber ja, natürlich. Also gegen LeBron sage ich jetzt natürlich nichts. Ähm, Nehme ich auch gern als Prospect an, also wenn ich in einem Jahr <lacht> den Nummer 1 Pick habe.
0: Okay, ich glaube, wir, wir können zur nächsten Frage kommen von Dirk Herzog. Er hat geschrieben, da Jerry ja auch lange zurückliegende Statistiken auswertet. Ich habe irgendwann vor vielen Jahren einen Artikel gelesen, dass eigentlich Sean Marion nicht Nash oder Stardemeyer aus dem damaligen Suns-Team in die Hall of Fame aufgenommen werden müsste. Begründet wurde das mit diversen Stats aller. Einer von drei Spielern mit X Punkten, Y Rebounds und mehr als Z Prozent Field Goal Percentage in der NBA-Geschichte. Wie schätzt ihr beide ihn ein? Super Rollenspieler oder unterschätzter Star? Hast du da deine Metrik? drauf anwenden können auf Sean Marion? Ja, also ich habe diese
1: riesige, große Adjusted-Plus-Minus-Metrik hier berechnen können mhm. oder hatte schon berechnet und habe einfach die Ergebnisse quasi Rade gezogen. Mhm. Habe mir aber auch noch mal die Karrierestatistiken von Sean Marion angeschaut und die Story ist leider enttäuschend, wahrscheinlich für die für den Fragesteller. <lacht> die, die Metriken sagen, Steve Nash war so die, die Engine des Teams. Ja, Und war mit Abstand der Wichtigste für diese ganze Offense oder für alles, was da bei Phoenix gut gelaufen ist. Ähm, was man im positiven Sinne sagen kann, ist, dass wenn, wenn man jetzt die drei Spieler, die da genannt wurden, ranken müsste, Nash, Marion, Staudemeyer, dann wäre es auch in der Reihenfolge. Also dann, dann, die, die Matrix sagt, dass Staudemeyer eigentlich am wenigsten Positives dazu beigetragen hat. Mhm. Um, und das sieht man ja dann auch zum Beispiel an den Wurfquoten von Stoudemire, die halt furchtbar runtergehen, immer wenn er nicht mit Nash auf dem Co auf dem Court steht und Marion ist dann so ein bisschen dazwischen also was man halt, was die Metrik leider sieht, ist, dass er ohne Steve Nash in den ganzen anderen Jahren keine besonders guten Zahlen aufgelegt hat er war dann natürlich schon älter, aber bei Dallas hat er ja zum Beispiel relativ katastrophale On-Off-Zahlen und Richtig schön sind seine ganzen On-Court- on, -On Off-Zahlen und auch die Box-Plus-Minus-Zahlen und Effizienzzahlen. Die mhm. Richtig gut sehen die nur aus in Phoenix. Ja. Und danach sehen sie relativ schlecht aus, auch wenn er dann halt irgendwie schon 30 ist, aber dass, dass dann halt so ein großer Abfall da drin steckt. Ähm, ja, das ist dann halt doch ein relativ einfaches, simples Zeichen für die Software, dass sie halt sagt, okay, nee, es liegt halt an Steve Nash und Marion war, also er wird als guter Verteidiger eingeschätzt, vor allem Wing-Verteidiger. Wing ja von ähm, zwei Punkten pro 100 Possessions. Aber offensiv, glaube ich, also das, er braucht einfach Leute, die halt für ihn kreieren können, sonst, sonst wird es relativ schnell relativ eklig. Ich glaube, was auch positiv war, er konnte in ähm, Phoenix Power Forward spielen, was mhm ihm auch mehr gelegen ist, weil er halt einfach auch mehr, ja, allein, dass sie so, so schnell unterwegs waren, dass sie halt ja. einfach ständig Fastbreaks laufen konnten und dafür ist er dann natürlich schneller als viele andere Power-Forwards der damaligen Zeit gewesen in der NBA ja. und bei anderen Teams ist er dann anscheinend eher auf Small-Forward gelandet und das war dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so sein Ding.
0: Ja, gut, ich meine, er wurde dann auch einfach älter, er war ein Spieler, der auch von seiner Athletik gelebt hat. Also ich war, wie gesagt, riesen Sean Marion, The Matrix Fan, das war damals es ist ja total unüblich, dass ein 6-7-Spieler auf der 4 aufgelaufen ist. Er hat auch unglaublich lange Arme gehabt. Uh, Quick-Twitch-Second-Jump-Ability war richtig gut. Er konnte von 1 bis 4 alles verteidigen, jetzt gegen die ganz dicken Brocken wie Shaq oder sowas. Da hatte er auch keine Chance natürlich, aber hatten jetzt auch größere Defender eigentlich nicht. Und er war der beste Defender der Suns, also sowohl am Ball als auch in der Help war da auch ein krasser Playmaker, war so einer der Spieler, einer der wenigen Spieler, die mal so an zwei Steals und zwei Blocks pro Spiel rangereicht haben. Also er hatte 2015 2006 zum Beispiel, zwei Steals im Schnitt und 1,7 Blocks. Und das hat er ganz oft gehabt, so um den Dreh, so anderthalb Blocks, zwei Steals rum. Äh, hat sehr viele Rebounds geholt für seine Größe, so 11 ähm, 12, im Schnitt auch Offensiv-Rebounds, so um die drei. Das, wenn er jetzt mehr auf dem Wing gespielt hätte, also mehr auf der drei als auf der vier jetzt offensiv, dann hätte er auch nicht so viele Offensiv-Rebounds holen können. Er hat aber trotzdem in Dreier und hat das Feld breit gemacht, was natürlich wichtig war damals äh, mit dem Spread-Pick-and-Roll von Nash und Stardemeyer. Aber auch wenn Stardemeyer nicht gespielt hat, er selber konnte auch im Pick-Roll eingesetzt werden. Er war super schnell für seine Größe, ist dann Fast-Break immer abgegangen, hat dann die Pässe von Nash bekommen, die reingeslammt, Alley-Oops. Ähm, geiler Finisher, aber er war ein Finisher. Er konnte für sich selber und andere eigentlich fast gar nichts kreieren. Also das war schon heftig. Und dann bist du halt in... In die eine Richtung natürlich abhängig von einem Playmaker. Und wenn du dann aber halt einen der besten all-time, und Steve Nash taucht ja immer wieder auf, wenn man sich die relativ zur restlichen Liga effizientesten Offenses aller Zeiten anschaut, also relatives Offensivrating in den Top 10 Offenses all-time, ich glaube vier oder fünf davon. War Steve Nash am Start. 2-3 ähm, ja. bei Phoenix und 1-2 bei den Mavs. Also das, das ist alles kein Zufall. Steve Nash ist einfach einer der genialsten offensiven Engines aller Zeiten. Auch wenn er selber nicht so super viel gescored hat. Er hat einfach allen anderen Mitspielern neben ihm auf dem Feld so viel einfacher gemacht. Und so hat auch Sean Marion fast 70 seiner Field Goals sind vorbereitet gewesen durch einen assist also das ist einfach eine Rollenspielerzahl, wenn man so will. Er war halt ein Star in dieser Rolle, aber wäre jetzt kein Spieler gewesen, äh, haben wir ja teilweise auch gesehen, dann in schlechten Teams, hier, schauen, hier ist der Ball, jetzt mach mal bitte was im Halbfeld. Das, das konnte der nicht so wirklich, der konnte keine Pick Rolls laufen, der war nicht so gut beim Drive jetzt aus dem Standstill oder so, der hatte da keine Moves, also maximal 2, irgendwas Assists aufgelegt, hat nie die 3 Assists pro Spiel geknackt, das ist alles kein Zufall, über die Karriere 1,9 Assists im Schnitt und der Dreier, der war halt, also der sah nicht nur komisch aus, einer der hässlichsten Würfe, die ich je gesehen habe, das sieht immer ein bisschen aus wie so ein, also mehr wie ein Brustpass, wie als ein, als ein Jump-Shot, ehrlich gesagt, der hat mit beiden Händen den Ball so auf Gesichtshöhe nach vorne so geschleudert, ganz komisch, auch beim Freiwurf. Aber es hat reingefahren.
1: Für die jungen Hörer, die sowas nicht gesehen haben, können sich Andrew Nemhard von den Indiana Pacers an anschauen. Der wirft so ähnlich.
0: <lacht> Letzte Woche ähm, hatten wir ein Spiel mit meinem Team in, in Berlin und äh, nach dem Duschen haben wir uns noch hingesetzt und das Spiel nach uns ein bisschen angeschaut, weil da ähm, ein anderes Team, das in unserer Liga sehr, sehr gut ist, gerade gezockt hat. Und bei den Gegnern hat auch einer gespielt, der hatte auch so einen Wurf wie Sean Marion. So ein bisschen beim Freiwurf hat er <lacht> der Typ, neben dem ich saß, gemeint so, hey, guck mal, Sean Marion. Da <lacht> Ja, krass, stimmt. Also Sean ja. Marion hatte halt auch Jahre, wo er so 25 oder bei den Mavs dann ja auch, dann ist das Volumen runter und die Quote auf so 15 Prozent, 16 und sowas. Und neben Steve Nash hat er halt so 35 seiner Dreier getroffen. Ja. Auch kein Zufall. Also auf gar keinen Fall war Sean Marion der wichtigste Spieler. Der war, ich würde auch sagen, wahrscheinlich eher der zweitwichtigste als Amari. Amari war... Vielleicht hat er, hat er visuell mehr gepoppt, weil er halt die ganze Zeit im Pick and Ball so krass gefinisht hat. Aber er war einfach kein guter Defender und hatte da theoretisch als Big halt einen großen Impact, dann halt eher negativ. Uh, und ich glaube, da gab es
1: auch eine Saison, wo Amari komplett ausgefallen ist und genau. Boris Diaz stattdessen gespielt hat das und sie waren 5, einfach 6. genauso gut.
0: Ja, fast Oder genauso fast gut. Mhm. Ja. ja, deswegen ist der Nash auch zweimal MVP geworden in Folge, weil alle dachten, die Erwartungshaltung war halt so, oh, Amari ist ausgefallen, All-NBA-First-Teamer war der, glaube ich, im Jahr davor und jetzt müssen die Suns ja, was weiß ich, zehn Spiele weniger gewinnen oder sowas und sie haben halt ja. nur sieben weniger gewonnen. 55 statt ja. 62, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und Steve Nash war wieder genauso gut, Sean Allen war wieder genauso gut, Boris Dio war Most Improved Player ja. äh, und das war einfach krass und deswegen haben dann die Leute gesagt, ah ja, Steve Nash, eigentlich wenn er letztes Jahr den MVP bekommen hat, muss er jetzt wieder bekommen mhm. Und die Konkurrenz war auch nicht so riesengroß. Ich glaube, Shaq in Miami, aber der hatte seine Prime halt ja. auch schon hinter sich. Äh, ja. Die Lakers haben gesagt deswegen konnte es Kobe nicht werden und sonst war da die Konkurrenz nicht so riesig. Ich glaub, Brown war noch ein bisschen jung. Ja, das ist so ein bisschen die, die Story von Sean, Marion und deine Zahlen passen da ja auch sehr gut dazu. Das freut mich. Also, um die Frage von Dirk zu Beantworten, eher ein super Rollenspieler, ein Star-Rollenspieler, ein Star in seiner Rolle, als jetzt unterschätzt, unterschätzter Star. Also völlig zu Recht auch mehrfacher All-Star, zweimal All-NBA, das, das passt aber eigentlich schon. Ja. Ja. Kommen wir zur Frage von Patrick Stolzmann, das kannst du vielleicht ganz schnell beantworten. Er schreibt, Servus Jonathan und Jerry, im Baseball wird unter anderem der MVP durch den Stat W-A-R, äh, W-A-R, Wins Above Replacement bestimmt. Hier kann gezeigt werden, wie viele Siege ein Spieler mehr oder weniger für sein Team kreieren kann, als ein Spieler auf der gleichen Position, der den Ligadurchschnitt widerspiegelt. Im Basketball-Kontext habe ich den Stat Value-Over-Replacement-Player gefunden, der mir ähnlich zu WAR erscheint. Warum wird dieser Stat zu so wenig verwendet? Um zu zeigen, wie gut ein NBA-Spieler ist. Liebe Grüße, Patrick. So, ich muss dazu sagen, ich habe keinen Plan von Baseball. Ich habe einmal in meinem Leben ein baseball angeschaut. Das hat mir auch gereicht. Das waren die Baltimore Orioles. Und ich habe schon den Gegner vergessen. Das war am Ende meines Jahres in den USA. Da habe ich eine Bekannte in Pennsylvania besucht und die hat gemeint, komm, lass zum Baseballspiel gehen, Baltimore. Und ähm, dann haben wir uns das Spiel da angeschaut. Das hat irgendwie vier Stunden gedauert. Ich fand es jetzt nicht so super spannend. Äh, war ganz cool, mal gemacht zu haben, aber seitdem habe ich mir nie wieder ein Baseballspiel angeschaut. Ich habe aber mal so am Rande mitbekommen, mir dann aber auch nicht so wirklich eingeprägt, weil es mich, wie gesagt, nicht interessiert, dass bei Baseball die Substitution Patterns ja noch viel krasser sind, weil der Einzelspieler dann viel größeren Einfluss hat, also diese Over-Replacement-Werte, die, die bringen einfach mehr oder sind aussagekräftiger als im Basketball. Ich weiß nicht, du bist ja eher so ein bisschen Multisport interessiert. Ja. Was sind deine Gedanken zu diesem Vergleich und zu diesen Statistiken?
1: Ähm, also ganz kurz, ich habe ähm, in Dallas, das war eigentlich so meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, in die letzten paar Monate, als ich noch da war, ich glaube, am Wochenende so 100 Bälle durch die Lu Luft äh, geschmettert mit, mit Baseballschläger. Das hat eigentlich ah. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das stelle ich mir auch spaßig vor. Ich gucke da nur nicht so gern zu. Ja.
1: Ähm, ich war auch, also Dallas, es gibt einen Vorort von Dallas, Frisco, ich vergesse jetzt, wie das, die, der Teamname heißt, aber die haben da ja mehrere Ligen auch, mhm. ähm, da war ich ein oder zweimal beim Zuschauen, das macht eigentlich Spaß, also nicht in der ersten Liga, ich glaube, da gehen die Spiele zu lang, aber so in so der dritten, vierten Liga, so vielleicht mal... Kurz hingefahren, einen Hotdog gegessen, ein bisschen rumgehangen. Irgendwie, glaube da gab es, glaube ich, einen, einen, einen Pool draußen, wo man noch irgendwie schwimmen konnte. Also, da gab die Amis machen ja immer so viel Zeug drumherum. Tailgating, man, irgendwie, irgendwie ja, ja. Das Spiel ja.
0: dauert vier Stunden, vier Stunden. Dann gehst du aber schon genau. zwei Stunden vorher hin und trinkst da irgendwie ja, ja. Bier äh, hinter ja. irgendwelchen Pickup-Trucks und sowas, ja, ja. <lacht> um, zu den Stats, also da muss man
1: ganz, ich erkläre es kurz auf NBA-Ebene. Da gibt es nämlich diese Stats in der Form auch. Also zum Beispiel Box plus minus hat so ein, glaube ich, irgendwie Value over Replacement. Ja. Aber wir hatten auch schon eine andere Stat hier im Pod mal angesprochen, gerade im letzten. Dieses WinShares von Dean Oliver. Also, man hat, man, man, muss jetzt unterscheiden, man hat die pro 100 Possessions oder pro Minute oder wie auch immer diese Impact Stats, wie zum Beispiel Real Plus Minus auch, die sagen, ein Spieler, der halt plus fünf ist, der bringt halt seinem fünf, seinem, seinem Team bringt er fünf Punkte pro Spiel, wenn er, wenn das Spiel 100 Possessions gehen würde und er würde 48 Minuten spielen. Und diese ganzen Impact Stats, die sind immer quasi auf 100 Possessions oder auf eine Possession normiert. Ja. Yeah. Und dieses Win, alles was Wins mit drin stehen hat, also Win Shares oder Wins Above Replacement oder, oder sowas in der Richtung, da, da wird irgendwie immer schon mit rein kalkuliert, wie viel der Spieler denn auch gespielt, also wie viel Minuten der gespielt hat. Also wenn ich einen Spieler habe, der ist plus 10, aber er war halt die Hälfte der Zeit verletzt, dann hat er eben weniger Wins Above Replacement als jemand, der halt plus sechs ist und dafür jedes Spiel gespielt hat, weil man halt quasi dieses, ja, man multipliziert im Grunde genommen mein Einfach nur miteinander, die, die Anzahl der Minuten plus den, den Per-Minute-Impact oder Per-Possession-Impact. Und dadurch sagt es ja dann eigentlich auch gar nicht unbedingt aus, wer der beste oder wer der Most-Impact-for-Player ist, sondern es sagt einfach nur aus, wer hat seinem Team in der Saison am meisten gebracht. Also es wäre vielleicht für so MVP-Fragen ganz sinnvoll, mhm. weil da ja auch eine Rolle spielt, war der immer verfügbar und hat er seinem Team irgendwie die ganze Saison was bringen können oder hat er halt 10, 15 Spiele gefehlt? Was ja. halt die Sache nur verkompliziert ist, wenn ein Team halt ein totales Überfliegerteam ist, also ich sag jetzt mal die Kevin Durant Golden State Warriors, wenn die halt so stark sind, dass halt jeder Starter nur 28 Minuten spielen muss, dann ist dein Wins Above Replacement wert, ist dann niedrig, weil du halt so stark warst, dass du die gegnerischen Teams immer komplett vom Feld gehauen hast und deswegen wenige Minuten spielen musstest. Also ich bin insgesamt nicht der riesigste Fan von diesen ganzen Wins-Metriken. Ich beobachte das gerne getrennt. Also ich habe einfach gern meine Per 100 Impact Metrics und habe dann eine eigene Betrachtung, die so ein bisschen ja beleuchtet, ist der Injury-prone oder kann der 40 Minuten spielen oder ist es zu viel für ihn? Und ich, ich, ich persönlich backe das eigentlich ungern zu einem einzigen Wert. Aber mhm. ich weiß, dass es im Basketball und vor allem im Baseball auch viel gemacht wird.
0: Ja, also und klappt das aus deiner Sicht im Baseball besser als im Basketball aus irgendeinem Grund?
1: Ähm, dazu habe ich mich mit Baseball zu wenig beschäftigt. Okay,
0: okay. Ich habe ja. das, wie gesagt, auch mal nur am Rande aufgeschnappt, dass es da irgendwie besser funktioniert als im Basketball. Aber den Grund habe ich mir nicht wirklich gemerkt.
1: Also ich glaube, die, die Metriken funktionieren im Baseball besser weil ja, auch du auch schon länger bessere Daten hast, oder beziehungsweise du hast ja lauter so eins gegen eins Situationen genau. und die, du hast nicht dieses Adjusted Plus Minus Problem, so wirft jetzt Josh Green nur gute Feldwurfquoten, weil er mit Luca zusammenspielt und das dann irgendwie rauszurechnen. Du hast dieses Rauschen da nicht so drin. Ja, genau, dieses Rauschen. Ja. Ja. Okay, Im Baseball glaub, spielen, ja auch viel, sorry, die spielen ja auch viel mehr Spiele oder so anders an. Ja.
0: Stimmt, größere Samples hast es ja. auch noch. Ja. Ja. Genau. ja, das ist crazy, für die spielen. Okay, kommen wir zur Frage vom Benedikt Reichholt, der äh, gute Benne, Ein freundliches Servus aus dem Süden, schreibt er. In Jerrys Top 20 waren Spieler drin, die wohl sonst niemand auf dem Schirm hat. Hauptgrund dafür ist für mich dass wir den Skill der Advantage Creation als gefühlt deutlich wichtiger sehen als er. Meiner Meinung nach würde sich ein Kern aus beispielsweise Brunson, Dinwiddie und Bridges, also hier bezieht er sich auf einen anderen Pot, den wir mal zusammen aufgenommen haben, niemals genug gute Würfe kreieren können, um wirklich Contender zu sein. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen dem allgemeinen Konsens und Jerrys Sichtweise auf diesen Skill? Anschlussfrage, welche Skill... Macht für ihn dann einen echten Superstar aus. Viele Grüße, Berne. Also hatte ich schon so ein bisschen erwartet, dass zu dem Segment, das wir damals im Pod hatten, das war auch eine Answering Machine, allerdings nicht mit Fragen, die ich extra eingeholt hatte, sondern die sich so irgendwie angesammelt hatten als Reaktion und Feedback und auch meine eigenen Gedanken teilweise zu den ersten Alzheimer pots die wir zusammen aufgenommen hatten. Und damals war es halt relativ kontrovers, dass du zum Beispiel gesagt hast, dass du jetzt, und ich glaube nicht, das kannst du gleich selber natürlich nochmal erklären oder einordnen, ich glaube nicht, dass du gesagt hast, dass sie mit Michael Bridges eher Contender wären als mit Doncic, sondern halt für irgendwie random fünf Regular-Season-Spiele eher dann eine höhere Gewinnchance hätten? Oder wie hast du das gemeint?
1: Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber ich glaube, bei Bridges noch in die Kategorie steckt zu haben, dass ich da noch auch, auch noch nicht die Salary betrachtet habe, sondern dass ich wirklich tatsächlich gerne den Kern eher so hätte.
0: Ja, aber wofür? Zu welchem ja. Zweck? Also wirklich um die Championship ja. zu gewinnen? Ähm, nee, 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 nee. Okay.
1: Tatsächlich eher so für Regular-Season-Spiele. Ja, so hatte ich das auch der, verstanden. Aber ich glaube, das ja.
0: wurde nicht ganz klar.
1: Okay. Also, äh, der Grund, warum nicht für die Championship ist, dass Luca halt einfach eine größere Varianz mit einstreut. Ähm, die ja durch einen Low-Usage-Player low, low Usage Player wie Bridges eben nicht reinkommt. Also man genau. es ist ja oft der Fall, dass man nicht unbedingt das beste Team der Liga ist, aber trotzdem den Titel gewinnen kann, weil man halt einfach für so zwei, drei Wochen lang irgendwie Glück hat, sage ich jetzt mal. <lacht> Und halt irgendwie mehr Dreier trifft und für, für so, es bringt dir ja nichts, mehrere Jahre in Folge immer so konstant Viertbester zu sein oder so, sondern man will ja, man will ja eine hohe Varianz haben, gerade wenn es um den Titel geht und dafür ist Luca eben ziemlich stark, aber eben, genau wie du gemeint hast, so fünf Spiele in der Regular Season, ähm. Ja, also ich, ich die Antwort wird jetzt ein bisschen lang vielleicht, aber ich, ich würde behaupten, was was ich gern hätte in einem Team und was mir bei den Mavericks einfach fehlt und das ich habe das, wenn ich die Celtics zum Beispiel anschaue, ähm, dass ich einfach fünf starke Verteidiger habe und dass man eben die die Defensive Possession ewig lang ziehen kann, weil jede Rotation immer beinahe perfekt passt und jedes Loch irgendwie was entsteht gefüllt werden kann. Jeder kann irgendwie so zwei, drei Positionen verteidigen. Das ist jetzt bei Brunson vielleicht nicht unbedingt der Fall. Aber bei den, bei den Mavs mit Luca kommt es mir halt eben so vor, dass der Ball wird irgendwie so rotiert von den Gegnern und dann kommt der Ball auf denjenigen, der von Luca verteidigt wird und Luca springt halt bei einem Pampferg. Also gerade, ich habe das letzte... Celtics-Spiel gegen die Mavericks angeschaut und dann mhm. hat Grant Williams einen pump weg gemacht, einen Meter hinter der Dreierlinie und Luca ist halt hochgesprungen und Williams, der ja auch nicht schnell ist, ist an ihm vorbeigezogen und hat einen Shooting-Foul gezogen. Also, mhm. meine Sicht ist mehr so diese schwächstes Glied in der Kette ja. bestimmt, wie stark die Kette ist und wenn du so einen schwachen Verteidiger wie Luca drin hast, dann tut es meiner Meinung nach halt immer furchtbar weh, weil du einfach auch so viel mehr Energie für die anderen vier Spieler dann aufwenden musst. Also, ich bin mir relativ sicher, der Aspekt wird auch relativ selten angesprochen, finde ich, dass wenn du mit Luca auf dem Feld stehst, musst du nochmal so ein 10% mehr Fokus haben, weil du immer Schiss haben musst. Also wenn du Maxi zum Beispiel bist, dass, dass halt irgendjemand einen blow an Luca vorbei macht und du dann mehr am Ring-Contest musst als normalerweise oder schneller auf den Blowby reagieren musst als normalerweise. Und wenn du eben dieses schwächste Glied entfernst und dann fünf starke Verteidiger auf dem Feld stehen hast. Wobei ich habe jetzt hier, er hat jetzt den Video angesprochen, den Video habe ich da, glaube ich, gar nicht gemeint. Also ich hätte gemeint, Brunson, letzte, letztjährige Version von Bullock, Finney Smith, Bridges. Das wäre eigentlich so mein Team gewesen. Und dann hast du halt wirklich. Brunson ist der schwächste Verteidiger, aber der Rest ist halt wirklich hundertprozentig stabil. Und dann kannst du dir aus den Situationen auch mal mehr Turnovers kreieren. Da sind die Mavericks ja auch schon seit Jahren mit die schlechtesten und vielleicht so ein paar Fast Breaks. Da sind sie auch eigentlich immer so gut wie letzter. Dann ist Bridges ja auch furchtbar effizient im Moment. Also ich würde auch unterschreiben, dass die Offense leidet. Das will ich gar nicht bezweifeln. Natürlich leidet die Offense. Aber meiner Meinung nach wird in der Defense Einfach so viel wieder gut gemacht und es entstehen einfach andere Situationen in der Offense, die natürlich, klar, die die ganzen Luca-Post-Ups etc. fallen weg, aber dafür hat man vielleicht ein paar mehr Fastbreaks oder vielleicht entwickeln sich auch irgendwie ein paar mehr von den Rookies ein bisschen besser langsam, weil sie einfach mehr Touches bekommen oder die Leute gewöhnen sich ein bisschen mehr an die Touches. Ich finde auch dieses heliozentrische, einer hat den Ball und alle anderen stehen halt nur rum finde ich teilweise, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, sich da langfristig drauf einzustellen und dann in dem Moment, wo man dann gebraucht wird als Shooter, die Leistung auch abzuliefern. Ich finde es irgendwie so ein bisschen hm. angenehmer für alle, wenn der Ball halt mehr sich bewegt und mehr Plays gelaufen werden, als ständig dieses Isolation.
0: Hm. Ich glaube, das mit Dinwiddie, du hattest dich dann für die Version des Teams entschieden, quasi Pause trade ohne Porzingis mit Dinwiddie, weil ich, glaube ich, im Pod auch direkt angemerkt hatte, dass es dann vielleicht ein bisschen wenig Playmaking ist. Aber ist ja auch egal, also mich würde jetzt halt interessieren, wie du dann halt den Mehrwert der sogenannten Advantage Creation siehst, weil das ist ja eigentlich das, was meistens die High Usage Superstars und, und offensiven Stars halt vor allem vom Rest absetzt, dass die halt ständig, vor allem dann halt auch im, im Halbfeld, offene Würfe für sich oder für andere oder einfachere Würfe hochprozentigere Abschlüsse für sich und für andere kreieren können, weil sie halt irgendwelche Skills haben, die das zulassen. Entweder sind äh, Pick and Roll Maestros und äh, kreieren halt ständig irgendwelche Paint Touches, dann muss die Hilfe rotieren. Es gibt Kickouts oder Dump of Passes oder Alley Oops auf den Rollman oder halt durch Poster, was du gerade bei Doncic auch angesprochen hast, wo er diese Saison ganz oben mit dabei ist, ich glaube mit 1,17 Points per Play oder sowas, richtig crazy und hat dabei auch noch die meisten Post-ups. Oder einfach Spieler, die in der Eis so halt ständig durch ihren ihren Shake, durch ihre Handles, ihren Verteidiger schlagen, so Vorteile kreieren. Die Hilfe kommt entweder und dann gibt es einen freien Wurf für irgendjemanden anderen oder es gibt Zwingpässe oder es gibt halt einen relativ einfachen Abschluss für den Spieler selber. Das ist Advantage Creation und das ist ja was, was Luca halt extrem gut kann und was halt zum Beispiel Michael Bridges überhaupt nicht gut kann. Deswegen ist seine Usage ja auch leider so niedrig. Brunson kann das ganz okay, aber halt auch nicht auf einem Superstar-Level. Den die auch nicht. Also das könnte ja dann bei den Mavs jetzt bei diesem fiktiven Beispiel dann irgendwie keiner mehr. Du hast ja halt selber auch schon gesagt, dass um die Championship zu gewinnen, man in den Playoffs halt auch eine größere Varianz braucht. Man braucht halt Spieler, die öfter mal krasse Games raushauen. Und das kann Doncic natürlich gewissermaßen jetzt sehr viel besser als ein Bridges, den er jetzt hier quasi effektiv ersetzt in so einem Beispiel. Aber ist es ist die Advantage-Creation da aus deiner Sicht nicht ganz so wichtig, weil du sagst, ja gut, dann gibt es halt mehr Fast Breaks oder es gibt mehr Ball-Movement und die Spieler sind halt irgendwie engagierter, weil sie nicht die ganze Zeit in der Ecke stehen und sich fragen, kommt jetzt der Kickout oder nicht? Und meistens kommt er halt vielleicht auch nicht und dann läuft man einfach wieder zurück in die Defense. Wie siehst du das alles?
1: Ja, also, so wie du es gerade umschrieben hast, würde ich es auf jeden Fall auch sagen. Also Einfach so ein bisschen mehr Motivation, dadurch, dass einfach der Ball besser läuft, nicht dieses langweilige Isolation hauptsächlich stattfindet. Also aus meiner Sicht, Brunson sieht jetzt bei den Knicks ein bisschen schlechter aus, als ich dachte. Aber aus meiner Sicht waren eigentlich auch die Minuten ohne Luca offensiv, zumindest letzte Saison, als ich jedes Spiel wahrscheinlich zweimal gesehen habe, lief eigentlich ganz okay. Also auch der On-Off-Wert war jetzt... Ich weiß, ich referiere mich relativ oft auf den On off wert aber die, yeah. die Merricks waren in der Offense letztes Jahr auch nur viereinhalb Punkte besser pro 100 Possessions mit Luca als ohne. Das ist jetzt kein riesengroßer Unterschied. Ähm,
0: auch bereinigt, wenn man jetzt irgendwie Shooting, uh, Luck und solche Sachen rausrechnet.
1: Das habe ich jetzt so nicht nachgeguckt, das müsstest du wahrscheinlich auf Cleaning in the Glass nachschauen, aber rein vom <lacht> Gefühl her Rein vom, rein vom Gefühl her war es eigentlich voll völlig in Ordnung, also Branson hat dann eben so ein bisschen das, das Zepter in die Hand genommen und hat halt ja, die die Wurfauswahl war jetzt nie so richtig toll, es waren halt viele Midranger dabei die aber bei den Mavericks noch alle getroffen hat, ähm, ja und einfach insgesamt besseres Zusammenspiel, wie gesagt, die Fastbreaks und ein bisschen mehr Engagement was du gerade alles angerissen hast
0: ja, aber klappt sowas. Also ich glaube, in der Regular Season klappt also, sowas schon. Also, dass man das dadurch so ein Stück weit ersetzt durch äh, Teamplay, ja. Effort, Ball-Movement, Transition und sowas. Aber ich glaube, in den Playoffs, wenn man dann halt tendenziell auch gegen die besten Defenses ran muss und die sich halt auch, das kennst du ja, man scoutet den Gegner, man guckt, äh, was sind die Stärken und Schwächen und man sich halt einfach drauf einschießen kann, vier bis sieben Spiele lang. Ich glaube, da, da braucht man dann halt, glaube ich, schon diese Elite-Creator und so, einen hätten die Mavs dann halt nicht mehr. Ich glaube, es ist halt dann schon mehr als nur die Varianz, okay, Doncic kann mal äh, ein mhm. paar Mal explodieren für 40, 50 Punkte oder so, das kann Bridges halt nicht, sondern es ist halt, glaube ich, schon mehr, dass man halt im, im half -Court dann halt konstanter, was einigermaßen hochprozentig kreieren kann.
1: Also richtig rausfinden werden wir es ja nie, die Antwort zu dieser Frage, weil wir nicht einfach Gott spielen können und Bridges zu den Mavericks traden können, aber, und das ist eine kleine Sample-Size, aber die Mavericks hatten ja auch gegen die, die Jazz, sind sie ja nicht so eingebrochen so, ähm, ohne Luca in den drei Spielen und wie gesagt, also es ist nicht die größte Sample-Size und dass die Mavericks damit 2 zu 1 raus sind. Eine Statistik, die ich hier auch noch anreißen kann, die ich auch relativ interessant finde, ist, dass die Mavericks dieses Jahr gegen den Spread, also Handicap Mavericks zu wetten, in Vegas. Wenn man das dieses Jahr gemacht hätte, dann wäre man damit ganz schön hart auf die Schnauze gefallen. Also die Mavericks sind von Vegas das überbewertetste Team gewesen der Liga bisher in allen ähm, allen Spielen durchschnittlich zusammengenommen. Krass. Also Ich glaube, man hätte viermal gewonnen, wenn man auf die Mavericks gewettet hätte und 13mal verloren oder so. Uff. Und letztes Jahr war das auch relativ stark in die Richtung, dass man glaube ich, wenn man die Luca-Spiele gewettet hat, dann hat man da auch tendenziell eher verloren. Also da ist ziemlich viel, ähm, ja, da, da ist einfach weniger, dieses Advantage-Creation bringt dann tatsächlich unterm Strich doch so einen Hauch weniger, als man das eigentlich denken würde, weil man zieht ja nicht einfach die Punkte ab, die der Spieler macht und ja, also ich, hm, im Moment bin ich mir nicht, nicht mal mehr so hundertprozentig sicher, ob er für seine Mitspieler das Leben so viel einfacher macht, weil er halt selber mittlerweile so viel wirft. Er, er schiebt halt das Team-Offensive-Rating nach oben, weil er selber super effizient scoret. aber viele von den Spielern, die jetzt von anderen Teams auch gekommen sind, haben jetzt bei den Mavericks gar keine so tollen Wurfquoten mehr zum Teil. Also Bullock hat zum Beispiel auch bei den äh, nix besser geworfen. Ähm, naja, also ich denke, das wird für immer wahrscheinlich ein Thema bleiben. Ähm, ich beobachte das mit Spannung und ja, bin mal gespannt, wo es auf jeden Fall hingeht. Ähm, ja. Aber defensiv sieht er im Moment nicht so aus, als würde er sich auch nur ansatzweise anfangen, zusammenzureißen. Insofern ähm, präferiere ich da immer noch Bridges.
0: Guckst du immer noch alle Mervs-Spiele gerade? Ähm, ja, so zwei Drittel. Okay. Ja, wenn die Hörer diesen Pod hören, da werden Luca und ich ja auch Mavs gegen Raptors kommentiert haben. Und diese Woche nimmst du ja noch mit Luca auf. Da könnt ihr beide dann auch nochmal über die Mavs sprechen. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht mehr so lange dran rummachen. Ich glaube, was man empirisch untersuchen kann, ist, wie waren... Championship-Teams in den letzten 10, 20 Jahren, also einfach in dieser Epoche des NBA-Basketballs, muss man schon eher auf die letzten 10 haben besprechen, aufgebaut und die hatten eigentlich halt immer so einen Advantage-Creator, also so ein, meistens ist es ja dann witzigerweise halt auch noch so ein Playmaking-Power-Wing, die wir vorhin schon angesprochen haben bei unseren präferierten draft Archetypes, also es war einfach eigentlich immer entweder LeBron oder Kawhi oder Janis, außer Steph Curry jetzt. Curry, Aber der ist ja auch ein krasser Advantage-Creator, da müssen wir auch nicht drüber streiten. Der wäre jetzt eher, eher vielleicht der Test-Case, was ist der absolute Floor defensiv. Also was muss man Minimum mitbringen, damit man defensiv tragbar mhm. ist? Und da ist ja halt Curry halt schon auch deutlich engagierter als Doncic. Also ja. der, der gibt jetzt keine gegnerischen Punkte einfach ab. Der läuft immer ja. zurück in Transition und so weiter. Der ruht sich einfach nicht aus. Was ich jetzt gerade noch geschaut habe, weil du meintest, ich kann bei Clean Glass ja schauen, wie das bei Doncic ist mit den äh, On-Off-Geschichten, Opponent-Shooting-Luck und sowas. Diese Saison richtig krass. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass diese Saison die Mavs endlich mal in Anführungsstrichen äh, deutlich besser aussehen statistisch gesehen mit Doncic auf dem Feld. Die Gegner treffen ihre 3,8 8% schlechter, wenn Doncic auf dem Feld ist, damit hat er nichts zu tun. Und <lacht> am Ring 12% schlechter, damit hat er auch nichts zu tun. Wow. Also das ist unfassbar, was das für einen Swing geben muss in der gegnerischen offensiven Effizienz. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so bleiben. Das sind jetzt knapp 600 Minuten, da bin ich mal sehr gespannt. Da werde ich ein Auge drauf haben. Also diese Saison das heißt, ist es er
1: hat, so. Er hat Glück gehabt. Ja. Heißt es ja, ne? Diese Saison. Und er, ja. ja und er hat trotzdem nur ein Honor von plus 3,5, mhm. was jetzt für einen MVP-Kandidaten immer noch ziemlich niedrig ist. Das ist zwar das höchste Honor seiner Karriere, glaube ich, aber irgendwie
0: ja. wünsche ich mir da schon mehr. Ja, ja, wir werden es im Auge behalten. Es bleibt ein sehr spannendes Thema und ich, ich bin auch die ganze Zeit am drüber nachdenken, gerade über diese Fragen, die ich jetzt, jetzt die letzten Minuten noch in den Raum geworfen habe. Okay, ähm, wir haben noch zwei, drei relativ kurze Fragen, die wir heute noch machen wollten. Wir machen weiter mit der Frage von Falk Fatal. Das geht auch noch mal ein bisschen in die ähnliche Richtung. Vielleicht haben wir das auch schon halb abgedeckt. Er schreibt, da dies mein erster Kommentar hier ist, vielen Dank für diesen großartigen Podcast, der mich das Spiel mit jeder Folge etwas verstehen lässt. Etwas besser verstehen lässt, muss wahrscheinlich heißen. Vielen Dank dir, Falk. Zu meiner Frage, mit welchen Spieletypen nicht konkreten Spielern würde Jerry, wollte er wahrscheinlich schon hat Jeremy geschrieben, <lacht> aus seiner Ge Analyse. Geht alles, geht alles. Geht alles. Ja, ist ja eigentlich die ja. englische Version von deinem eigentlichen Vornamen, Jeremias, Jeremy, Jeremiah gab es auch schon mal, Jerry, funktioniert alles. Aus seiner Analystensicht sein Traumteam zusammenstellen. Also die müssen auf jeden Fall alle verteidigen können, ja, damit es halt kein genau. schwaches Glied in der Kette gibt. Was noch? Ich hätte auf jeden Fall gerne einen Stretch 5, Stretch
1: das mhm. muss ich auf jeden Fall sagen. Also ähm, Brooke Lopez zum Beispiel, also er sagt jetzt natürlich nicht konkrete Spiele, aber so ein bisschen Beispiele ja, kann ja. ich denke ich ja schon nennen. Also so ein Al Horford hätte ich mhm. ganz gern oder einen Brook Lopez, also ja jemand, der halt verteidigt und gleichzeitig ähm, als Center auch seine Dreier werfen kann. Und ich glaube, aus so Salary Cap Sicht wäre es sinnvoll, vielleicht nicht so ein Miami Heat LeBron Wade oder so ein Golden State Warriors Curry Thompson Draymond Team zu bauen, was ja furchtbar viel Geld kostet. Mit vielen Max Deals man, machst du
0: jetzt. Ja genau, zwei Max Deals oder mehr,
1: wo man relativ viel Creation hat, aber halt extrem viel dafür zahlt. Also ich hätte es dann tatsächlich lieber in die Richtung, die die Mavericks zum Teil auch gegangen sind und es halt jetzt einfach so ein bisschen wie so ein halbes Kartenhaus fast vielleicht auseinanderfällt, weil man halt Brunson verloren hat und dadurch nicht genug Creation da ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich tatsächlich ganz gern wahrscheinlich zwei 3D-Guys hätte, weil die einfach viel billiger sind und man denen nicht so viel Geld zahlen muss. Also ich hätte dann nichts gegen Brooke Lopez plus Dorian Finney-Smith plus Bridges vielleicht. Das wäre irgendwie so eine eine Version davon, könnte ich mir vorstellen. Und dann bräuchte man halt ähm, Creator, die eben auch gleichzeitig noch gut verteidigen können. Ich glaube, mhm. ich hatte das schon mal angerissen. Ich mag relativ große Point-Cards. Das kommt vielleicht daher, dass ich immer die Bulls gesehen habe mit Ron Harper damals. Mhm. Aber ich glaube, das hilft. Also gerade bei so Sachen wie Fast-Break-Defense, was ja Okay, jetzt in den Playoffs nicht so furchtbar oft vorkommt, aber in der Regular Season schon, dass halt gerade die Guards natürlich als erstes hinten sind und dementsprechend die Fast am meisten verteidigen müssen.
0: Ist, ist übrigens kurzer Einschub, weil ich das neulich hier im Pod auch schon mal äh, angemerkt habe, ich habe extra nochmal nachgeschaut gehabt, die Transition geht in den Playoffs gar nicht so schrecklich wie nach unten. Das sind so ein, zwei, drei Prozent, nur alle Possessions okay. weniger tatsächlich.
1: Ja, interessant. Ja. Ähm, da ist es, da finde ich es einfach unglaublich hilfreich, jemand zu haben, der der nicht einfach wie so eine Statue dasteht. Also okay, das ist jetzt wieder auf die Defense bezogen, aber dass man halt auch die Größe hat, aber natürlich auch den Basketball-IQ. Wann langt man irgendwie vielleicht rein oder wann versucht man zu contesten oder hat man lang genug Arme, um vielleicht die, die Pässe so zumindest bis zum gewissen Grad zu verhindern oder die Lobs zu verhindern, etc. Genau, also wenn man das dann so zusammenfasst, wäre es dann ein großer Point Guard. Alle müssen überdurchschnittlich verteidigen können. Und in Stretch 5, 2, 3 und Guys, und dann, ja, dann bräuchte man wahrscheinlich, so wie ich es jetzt zusammengestellt habe, bräuchte man dann einen ziemlich high-usage ähm, Shooting Guard oder der Point Guard muss halt gleichzeitig auch hm. ziemlich high-usage sein.
0: Einen großen Creator halt noch. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ihn ganz gerne hat. Ja, aber okay. da würde ich
1: mich zum Beispiel zufrieden geben mit wie wie jemand wie Paul George zum Beispiel, der ja, naja, okay, gut, da weiß ich nicht, da, das, das äh. ist so knapp an der Grenze, das ja, ist der Creation vielleicht sagen. so ein Hauch zu wenig, mhm. aber er würde zumindest von der von der defensiven Performance würde er da, glaube ich, ganz gut reinpassen. Und was ich halt geil fände an so einem Team, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste scoren gegen Lopez, George, Bridges, Finny Smith, mhm plus irgendwie ein guter defensiver Guard. Also da, das würde mir schon Spaß machen, so ein, so ein Team zu haben als GM oder auch anzuschauen als Fan.
0: Ja, ja sehr schön. Ich glaube, da haben wir die Frage von Falk auch beantwortet. Es gab noch eine Frage zum Discord und das ist jetzt echt eine extreme Ausnahme. Ich muss den Leuten immer wieder schreiben, weil jedes Mal, wenn Fragen auf, kommt auf Steady, ich weiß nicht genau wieso, aber wir schreiben Leute über WhatsApp im Discord, auf Instagram, <lacht> in Twitter-Nachrichten. Und ich muss immer schreiben, ey Leute, schreibt es bitte unter den steady post weil normalerweise sucht halt auch Luca die Fragen raus oder wenn ich mit dir macht, dann kannst du halt auch auf Steady die Kommentare schon mal angucken, was sind da Fragen reingekommen und ich muss nicht überall Copy and Paste, überall alles rausholen und so, deswegen, es gibt eine feste Regel, nur unter dem Steady Post die Fragen stellen, alles andere muss ich leider ignorieren aber ähm, es ist eine Ausnahme, weil du hattest da was geschrieben und dann gab es noch eine Antwort und mich würde die Antwort auch interessieren, die kam nicht, weil du dann äh, auch nach Thailand geflogen bist du hattest geschrieben, die Metriken sind auch überhaupt kein Fan im Moment von äh, Sadiq Bey, da ging es um ihn 3 d guy der seine Dreier nicht mehr trifft und nie wirklich gut verteidigt hat. Und dann hat der äh, Tobi da später noch zugeschrieben, Tobi Bühner. Wie sieht das denn bei Marcus Morris aus? Da habe ich bei Bay immer harte Vibes von Defense ist on-ball okay, aber Team eher nicht so. Wenn der Dreier fällt, kann offensiv gut aussehen, aber wenig Passing und teilweise ganz krottiges Decision-Making. Irgendwie eine Form von in Anführungsstrichen 3-D-Wing, deren Wert ich aber ganz schwer einschätzen kann. Findest du es einen guten Vergleich, Markus Morris, Sadiq Bay und wie sieht Morris da in deinen Zahlen aus im Vergleich mit Bay?
1: Also Morris trifft ja tatsächlich seine Dreier im Moment. Bay wirft, wirft ja irgendwie was unter 30 was hm. ja schon nicht mehr tragbar ist. Damit soll man ja eigentlich aufhören zu werfen, während Morris ja. hat eine 40 Trefferquote diese Saison und trifft 38 Prozent auf die Karriere. Ähm, insgesamt ja also ähnliches Bild Morris wird auf jeden Fall in den Metriken und auch von mir ähm, weitaus positiver gesehen als Bay Bay gilt auch tendenziell als ziemlich schlechter Verteidiger was ich im Draft Scout mir auch so vorgestellt hatte mhm. also da hat mich beim beim Draft Tape anschauen gestört dass er sich Extrem auf seinen Gegenspieler fixiert hat, auch wenn er den Ball überhaupt nicht hatte und er stand dann einfach direkt in der Ecke dem auf den Füßen teilweise. Mhm. Das war bei Neesmith auch der Fall. Also, das war so ein bisschen ein Abturner für mich bei beiden. Mhm. Green war da halt einfach viel aktiver und hat viel bessere Help-Defense gespielt und Deflections bekommen etc. Ja, und Morris hatten wir das Problem, dass er in einer der Playoff-Serien uns auch ziemlich viel aufgepostet hat und es da fast jeden Wurf reingemacht hat, hat mich furchtbar genervt.
0: Die kurzen ich glaub, Fadeaways waren
1: ersten, genau. Und Bay habe ich ehrlich gesagt so wenig angeschaut und ähm, diese Saison jetzt auch nicht unbedingt <lacht> voll die Lust verspürt, Detroit-Spielern zu schauen. Mhm. Der spielt ja jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, er hat, ich, ich würde es mal so zusammenfassen, er hat relativ wenig getan, um meine negative initiale College-Meinung irgendwie auszuradieren und Morris sieht zumindest, er ist halt jetzt mittlerweile schon relativ alt, er ist 33 und bei den Clippers sieht sieht's ja okay aus. Das ist aber auch irgendwie so ein großes Fragezeichen. Die gewinnen zwar ihre Spiele, aber mit einer schlechten Point Differential. Mhm. Ähm, also ich denke, Morris, ja, schwierig zu sagen. Bay ist ja auch noch viel jünger. Insgesamt schwierig einzuschätzen, was man diesen ganzen Detroit-Spielern machen soll. Ich glaube, umfassend kann kann man sagen, dass für alle 3D-Spieler, die sich auf so einem riesigen Spektrum bewegen, also da gibt es keinen, der ist Kategorie gut und der ist Kategorie schlecht, wenn jetzt jemand irgendwie mal anfängt, seine Dreier mit 2% mehr zu treffen und es geht halt von 35 auf 37 oder 38 Prozent, dann bringt der Aspekt allein ja schon schon so viel, dass man zumindest in den Impact-Matrix sich dann jemand bewegt von vielleicht plus minus null auf plus minus ein halber Punkt oder plus minus 1. Das kann ja relativ schnell gehen heutzutage. Ähm, vor allem die beiden Spieler werfen ja auch relativ viel. Dementsprechend hat dann die Dreierquote da extrem hohen Einfluss drauf. Ich glaube, Bay sah ja auch gerade in seiner Rookie-Saison wegen der Dreierquote so gut aus, und sieht jetzt halt wegen der schlechten Dreierquote so schlecht aus. Kann sich bei Bay noch in mehrere Richtungen bewegen. Vielleicht kriegt er es auch bei einem anderen Team besser gebacken, Fragezeichen. Bei Detroit scheint sich ja niemand so richtig toll zu entwickeln. Jetzt schon seit längerer Zeit nicht. Also jetzt nicht unbedingt schlecht entwickeln, aber jetzt auch keiner so überfliege. Ja, ja und Morris, Morris. Ich glaube insgesamt bei den Clippers fehlt so ein bisschen gerade das, was du angesprochen hast. Vielleicht diese Advantage Creation. Ich glaube mit Paul George, der jetzt noch verletzt ist und Kawhi verletzt, ja. haben die so gut wie keine Dribble. Penetration und dementsprechend sehen alle Spieler so ein bisschen schlechter aus von ihren Wurfquoten, als man sich das wahrscheinlich sonst wünschen würde.
0: Ja, das Team ist einfach unglaublich abhängig, also dass sie ihr Seeding erreichen von Kawaii. Und wenn der nicht ja. am Start ist, dann äh, haben die halt ein Problem. Das ist wahr, weil sie ansonsten halt relativ viele Finisher haben. Also egal, ob es von hinter der Dreilinie oder in der Zone, dann halt war wow, noch ein bisschen, aber der ist halt eher ein Backup-Transition-Playmaker zum Halbfeld. Auch nicht mehr so toll. Ja, Bay ist äh, umgeknickt und deswegen spielt er gerade okay. nicht mehr. Ja, okay. Also, Morris aus deiner Sicht schon ein, ein brauchbarer Spieler. Bei Bay müsste sich ja. da auch was tun, um es ja. zusammenzufassen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage für heute. Wir fanden die anderen Fragen auch super und können uns vorstellen, dass wir das dann mal noch nachholen bei Gelegenheit, die Beantwortung dieser Fragen. Aber äh, zum Schluss noch eine persönliche Frage, die du auch ganz schnell beantworten kannst. Und zwar geht es um deine Herkunft. Ah, äh, ja. Ist denn jetzt? Ja, äh, hier. Der Matthias Kalber hat gefragt. Meine Frage an Jerry, der einen sehr heimatlich sympathischen Akzent hat. Ist er aus der Pfalz oder der Kurpfalz? Und was ist da überhaupt der Unterschied, das ist jetzt meine Frage. <lacht> Kannst du das auch beantworten?
1: Ähm, ich glaube, nicht so korrekt, wie ich es eigentlich können müsste. okay. Also ich kann sagen, ich bin aus Heidelberg mhm. und Heidelberg zählt tatsächlich zur Kurpfalz. Ah, ja. Die Pfalz liegt, glaube ich, im Großen Ganzen so ein bisschen einfach westlich von, von Heidelberg im
0: Rheinland-Pfalz-Bundesland. Ja, wahrscheinlich, genau. Oder?
1: Ja. Ähm, aber ich, ich, ich habe auf die Karte geschaut von der Kurpfalz. Also die streckt sich tatsächlich auch so ein bisschen auch nach Westen rein. Das habe ich, ich auch denke, gemacht. Mal, da sind auch Überlappungen zwischen der Pfalz und der Kurpfalz. Also ja. so hundertprozentig bin ich mir da jetzt nicht hund ja nicht sicher. Aber ich bin jedenfalls aus Heidelberg. Habe <lacht> <Und>, ähm, <lacht> auch in Heidelberg jahrzehntelang Basketball gespielt.
0: Ja, sehr schön. Hätten man ja. es auch geklärt. Und, und manchmal kommt halt so ein bisschen der Dialekt durch. Wie bei mir vielleicht auch. Ich, ich bin Württemberger, ursprünglich born and raised und erst seit sechs Jahren in Berlin. Okay, dann wären wir hier auch durch für heute. War jetzt auch wieder ja, anderthalb Stunden oder sowas. Ja, vielleicht so knapp anderthalb Stunden, wenn der Pod dann gecuttet und gemixt ist. Das werde ich jetzt hier das Wochenende noch machen. Und wenn ihr diesen Podcast hier hört am Montag, dann bin ich schon auf dem Weg nach Marokko, wo es ein bisschen wärmer ist als hier in Berlin gerade. Und wo ich mit meiner Frau und ein paar engen Freunden und ihren Schwestern und so äh, ihren 30. Geburtstag feiern werde. Bin eine Woche dort. Ich werde wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Zeit auch arbeiten müssen. Geht gar nicht anders. Das ist NBA-Saison. Und äh, werde dann Ende der Woche auch mit David das erste Awards-Update aufnehmen. Und äh, vorher werden noch zwei weitere Pods droppen, die Luca dann gehostet hat. Einen davon mit dir, Jerry, Da sprecht ihr über ein aktuell sehr heißes NBA-Team und nochmal ein bisschen über die Mavs und dann wird es noch eine Folge von Torben mit Luca geben zu den Accessen aus zu den ganzen Set Plays und Schemes, die wir gerade so in der NBA in dieser Saison sehen können. Und wir beide machen dann wahrscheinlich übernächste Woche mal wieder ein Power-Ranking-Update, aber das werden wir noch besprechen. Vielen Dank, Jerry, an dich, dass du hier again, again. nicht live, aber dann on demand quasi aus Bangkok, Thailand am Start warst. hat wieder echt Bock gemacht, waren auch super Fragen. Vielen Dank an alle Supporter fürs Einsenden, wenn ihr in Zukunft auch Fragen stellen wollt, in den Supporter-Discord rein wollt, wo Jerry und auch viele der anderen Gäste und auch noch ja, über 300 andere Supporter mittlerweile am Start sind und jeden Tag über Basketball und die NBA diskutieren, dann äh, geht auf steadyakucom slash jeden Tag NBA und ja, schließt ein Paket ab. Sehr, sehr gerne. Ansonsten gibt es, wie gesagt, heute noch 25% Rabatt auf fast alles auf kicks.com. Beide Links findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Bis dahin. Ciao.